0: bonita el internet usuarios eh, espero que le hayan dado safe al juego y entiendan que estamos reviviendo el juego desde donde le dieron guardar yo soy Ofelia Pastrana of course en twitter la explicatriz y esto es mi show que vuelve a arrancar si ustedes estuvieron aquí en vivo eh, se habrán dado cuenta que este show ya arrancó. Si ustedes están viendo esto, el recalentado se van a preguntar qué le pasó a Feli por qué está arrancando tan rápido y por qué se va tan derecho a los temas. Y es porque desafortunadamente estaba haciendo una bonita explicación de algo que me pasó en la semana y no eh, está mostrando un gadget que tenía música de fondo y esa música de fondo me levantó un alta de derechos de autor y me tumbaron el stream. Entonces no tuve ningún problema con tirar todo el stream, volver a arrancar. Y él nos saca otra vez. Así que sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a arrancar entonces hoy oficialmente una hora tarde, lo cual quiere decir que vamos a acabar una hora tarde. Si ustedes están acá en vivo, los quiero mucho, los quiero mucho. Isaac ya dice dos rojas en una misma noche totalmente. Pues por eso somos clonas, no? Así las cosas. Entonces, pues muchas cosas que mencionar eh, que ya no van a quedar en el recalentado. Pero bueno, no más un el recordatorio que ahora está pasando mil y un cosas. Estoy súper feliz. Tuve una semana espectacular el jueves y el viernes. Yo creo que han sido mis mejores jueves y viernes en mucho tiempo. Entonces traigo el corazón muy lleno de alegría saben? Y así las cosas. Creo que haber detenido el show y haberlo vuelto a arrancar eh, este pues Ayuda a que haya arreglado como algunos temas de como de que ya no hay lag y que el chat está funcionando y demás. Entonces todo está muy pinches es bien. Revionet dice de vu un poquito. Si ustedes ya vieron esto, a lo mejor es porque ya lo vivieron, eh, pero duden de su cerebro y piensen y olvidémonos que toda esa última hora sucedió. Fue nomás una prueba en seco de que esto está dando Bueno, este show para los que no saben o si saben, se está transmitiendo en otras plataformas, youtube.com slash of course mixer.com slash of course, twitch.tv twitch.tv <risa> twitch.tv slash of course. Y nos vamos a divertir hoy y vamos a pasar muchas cosas, van a pasar muchas cosas eh, y no más, no más quiero entonces justo volver a de lo que estaba hablando. Vamos a hablar un poquito de temas de tecnología. Antes de eso, hablar un tema en particular que tenía que presentar y que quería presentar debido a algo que ya no les puedo presentar. entonces Esto en mi palabra con que el motivo por el cual esto sucedió es porque pasó algo interesante en mi vida. <risa> Pero pues nomás para que les quede claro y para que sepan por dónde va, este show va a tener una sección donde repasamos cosas que pasaron la semana y un tema central y general, luego vamos a hablar de ciencia y tecnología, luego de vida y lo LGBT y luego de Pregúntale a Ofelia. Ya ven cómo podría arrancar este show en tan poquito tiempo, pero no, le hago a la mamá de que el bot de colores, luego me repaso por todas las cosas que pasaron en la semana y explicar todo y aquí estoy. Y aquí estoy. Pero bueno, José Alejandro Grananos dice, esta es roja edición final. Entre paréntesis, esta es la buena. Exacto, así, total de acuerdo. Diego Pérez San Juan dice, menos mal que hay clonas listas para seguir el stream si algo llega a pasar. De hecho, lo que acaba de suceder ahorita es que una clona incompetente no pudo hacer stream. Desafortunadamente cuando pasa eso, asesinamos a la clona anterior. Yo soy la nueva clona, también soy Ofelia, la clona anterior también era Ofelia, no se preocupen por ese tipo de detalles, pero pues el punto final es que vamos a arrancar otra vez. Y entonces yo quería hablar un poquito acerca de, gracias a un gadget que me enviaron, me enviaron una invitación para ir a un evento de Cinepolis que era realmente una tablet por dentro, de hecho la desarmé en vivo y desafortunadamente no se pudo mostrar nada, pero pues para los que se lo perdieron, eh, este es el gadget, no suenes, esta es una invitación. ¡Ah! canal bloqueado después de eso. Wey. Pero bueno, esa música fue la que hizo que cerraran el stream y entonces la está desarmando en vivo. Y no les quiero mostrar que por detrás la cantidad de piezas que hay acá me explico esto a fin de cuentas sigue siendo eh, un controlador que trae. Quién sabe qué software maneja? Quién sabe por dónde va? Pero eh, esto es más que eh, esto es más que solamente un controlador de una pantalla. Hace sentido. Y está bien cagado porque ahí, ahí puede, vean, vean nomás como dice aquí en inglés. Eh, cosas de para lo que se debiera desarrollar este dispositivo. <risa> eh, y está cagado porque dice acá eh, su, me imagino imagino Qué, qué chingadas? Qué quiere decir esto? National Sanitary City chi, en China? Esto será que es material que de la, trae imágenes o algo así? <risa> Adiós, música del diablo. Güey, tire la tablet al piso y va a sonar. Entonces me llamó la atención que esa invitación pues trae tanto poder de computación que yo pensaba, güey, bien que puede traer un micrófono y cómo monitorear a la gente. Saben, es que imagínense lo fácil que ha de ser enviarle esto a 20 influencers y 10 van a caer en dejarlo ahí en la mesa y lo van a cargar con ellos. ¿Saben? Como que puede ser este algo así rudo. Dice link Cloud, YouTube no me notificó que el stream revivió. Les puedo pedir un favor, pueden agarrar el link del stream y tuitean para decir nomás que ya volvimos, porque claro, se tuiteó que estamos en un enlace, pero ahora estamos en otro y entonces ahora quién va a decir ya, pues se acabó el show y así las cosas y pues bueno, en fin, <risa> dice Dante lo que sí, claro me presta el martillo para destruir el artilugio demoníaco, <risa> un poco. Y entonces el caso es que yo pensaba que gracias a eh, esta como fácil disponibilidad de tecnología. La verdad es que hay muchas cosas que tenemos en nuestras manos que bien bien que pueden ser muy peligrosas, no eh, había hablado y estaba comenzando a hablar un poquito de cómo eh, ya hay estas como redes de como de espionaje, por así decir, en algunos casos puede ser de supuesta seguridad, le ponen cámaras por todos lados, pero lo importante para lo que sepan ustedes aquí es que estas redes están interconectadas y en China en particular son famosas porque usan un software para rastrear dónde va la gente qué está haciendo y con reconocimiento de no solo facial, sino de acciones. Se puede saber si esa persona va corriendo, está entrando a un lugar, saliendo a un lugar y le podemos sumar información para ver si esa persona viene acelerada, no una cantidad de cosas. Me explico, es como que se puede levantar tanta información por medio, Literal solo observar gente y no es el único caso eh, de cámaras eh, hechas por ahí. Eso es un proyecto de guiño, guiño estudiantes que también me topé donde literal eh, esta gente ahorita que voy a asumir son australianos hicieron un pequeño proyecto eh, de crear un como pequeño, como submarino está muy cagado porque dicen que el submarino es stealth porque lo pintaron de negro, pero pues básicamente es un submarino de, eh, de supuesta vigilancia. Entonces tú lo dejas, es un dron, se navega solo, se acerca solo y donde sea que haya acceso a la luz. si Ustedes viven cerca al agua, piensen que esta cosa puede estar andando por ahí y literal puede tener una cámara o un micrófono, eh, puede estar tomando fotos y demás. no eh, Entonces el, el mero hecho de que eh, de que exista como esta tecnología como y lo importante aquí es de modos baratos, eh, da un chingo de miedo, no vamos no para dejarlo en claro. Cuando se hicieron los primeros satélites espía, esas madres no tenían cómo enviar fotos e imágenes a la tierra. Estoy hablando de los 50 60 y lo que hacían es que tomaban sus fotos y luego las dejaban caer en en literal. Eh, una como, como estos experimentos de avienta el huevo y que no explote, pero desde el espacio <risa> ubican eh, que a veces los trataban de recuperar que en una con un avión en medio vuelo, o sea, va cayendo y pum y ¡fum! y lo agarran. Y entonces, eso de ahí a que puedas tener tú un robot que está eternamente navegando los océanos que se acerca a los hogares de gente o bueno, a, a, o a donde sea, es un poco como da un poco de hasta como de miedo, no? Porque del otro lado, la mera tecnología que tenemos, eh, para dron digamos como a nivel tu dron silvestre de hogar eh, también es sumamente pero es groseramente buena entonces eh, me, me, me topé por ejemplo con esta eh, este dispositivo eh, que me gustaría hacer un poquito de fact checking para ver qué tan en serio es porque de ser es como que es neta que esto existe no, vamos, vamos a buscarlo ya eh, a ver military mosquito drone eh, no sé sí, ahí está casa fact checking spy drone ok Aquí está. Es una mezcla. Madre mía, ok, qué cagado. Esto es un mosquito. Entonces, pues ahí tienen. De todos modos muestran en este video eh, un, varios proyectos de gente queriendo hacer drones sumamente y groseramente pequeños eh, que estos sí se ven bien falsos. Pero pero esto, por ejemplo, yo creo que sí es una realidad. Un drone así chiquitilinchilis eh, que puede llevar una cámara y que puede estar levantando información para ver cosas este, desde el drone. Me parece que es. Suficiente para que a ustedes les dé tantito de miedo de cómo los pueden estar supervisando. Porque luego esto es no más lo que se puede hacer como con drones, las cámaras que hay. Eh, dice Marco Montoya, Black Mirror. Yo creo que es más bien un pedo como tipo Rainbow Six, <risa> eh, porque esto es eh, eh, militar, no? O sea, Black Mirror, Black Mirror se trata un poquito, tengámosle miedo a la tecnología que no es como tu teléfono, te puedes estar monitoreando. En este caso es vamos a hacer un dispositivo que te vaya a monitorear y miren, para los que llevan usando internet desde hace mucho tiempo, antes existe una cosa que se llama War Driving, eh, que era el acto de andar por la ciudad eh, buscando redes inalámbricas abiertas. Entonces, cuando era muy nuevo, eh, literal, tú te ibas por todos lados con una la compu y buscabas y documentabas quién tenía una red abierta Ward no sé, War Driving es la búsqueda de redes inalámbricas Wi-Fi desde un vehículo en movimiento implica usar un coche, camioneta, un ordenador equipado con Wi-Fi. Y en su momento era bien divertido de hacer. Yo hice mucho war driving y documentaba quién tenía redes sociales abiertas, pero no redes redes, este wifi abiertas. Um, y ahí donde lo ven, esto es lo que yo hacía cuando vivía en Miami. Luego yo con un amigo yo le daba esta información y lo que hacía él era que se acercaba a estos hogares donde había redes wifi abiertas y él bien valiente trataba de entrar a algún archivo compartido, o trataba de, ¿saben? De, de ver si tenía algún acceso a la red. O en última, solo con el mero nombre de la red. Y luego iba a la casa de esta persona con su router abierto y golpeaba. Y les decía, oye, esta foto la encontré en tus archivos compartidos. Y para conseguirla, solo tuve que estacionarme enfrente y abrir una laptop. Te vendo un servicio de asegurar tu router. Cosas de estudiantes, pero que luego dices, güey, yo no entiendo cómo no le dieron un golpe en la cara ese sentido. Eh, y aún así esto se hacía. O sea, yo estoy diciendo esto se fue, ya tiene más de 10 años. Um, les presento, si quieren verlo como un desarrollo bastante, esto no es de casa, pero pues que caray, que existe um, para justo hacer, digamos que super war driving. Eh, y en este caso en particular, eh, aquí tienen Citrus Base Surveillance Company. Entonces, um, esto es, están presentando, esta noticia presentan, es una van um, que está hecha para literal hacer, para interceptar wifi fi de, desde de un rango lejano o sea wide range. Entonces dice que eso se puede hacer desde un kilómetro de distancia o 500 metros más bien. Eh, y con esto tienes tú suficiente para estar más o menos cerca a alguien que tenga dispositivo, algún dispositivo que esté conectado a internet y puedas ver qué tipo de información puedes levantar a base de la mera del mero tráfico de datos que no se esté llevando a cabo por medio de apps que hagan comunicación cifrada y este tipo de cosas. Eh, y es pensar que hay gente trabajando en esto. Me explico. Entonces, su teléfono dejando de lado que la fábrica eh, saben el, el fabricante o la gente que esté detrás como del software o que su proveedor de datos o la gente que esté conectada al porque ustedes tienen ese teléfono, pero pues puede tener esos como hoyos. Luego hay gente que está eh, desarrollando esta capacidad de poder como que parar oreja desde 500 metros de distancia, que es un chingo, es un chingo. Um, dice Arlene Claudio: Eso cuenta como confesar un delito, ir a decirle a alguien que entraste a su Wi-Fi abierta. Pues no, eso más bien es como, pues, pues es que sí, qué tan delito es. No es, no, no es, no sé, no sé qué tan delito es entrar a una casa donde dejar la puerta abierta, pero abogados algo me dirán de eso. Um, y esto, esto que les estoy mostrando hasta ahorita son como quizás esas cosas que ya sí sabíamos, la neta, sí sabíamos acerca de cómo nos pueden observar y monitorear pero yo quería platicar un poco más acerca de qué se puede saber de la gente a base de su uso o, o de modos raros y divertidos. Y me tomé un tiempo para revivir algunos estudios que me había encontrado hace un ratito y quería darle como seguimiento. Me da un poco de miedo que uno en particular haya como desaparecido un poco eh, porque yo pensé que esto iba a explotar y es que ahí les va. Esto es como el 2014. No es tan, tan, tan nuevo, pero aún así me rebasa que esto siga siendo eh, un tema eh, pues presente, ¿no? Y el cuento es este: eh, hay trabajo hecho para recuperar audio por medio de lo que se grabe en un video que esté hecho a la suficiente calidad. Entiéndase. Va a quitar mi. para que entiendan un poquito qué está pasando acá. Eh, si ustedes, eh, aquí, ¿dónde estás? Aquí está. Si ustedes ahí está, eso. si ustedes a ver con lo que se entiende por el audio es básicamente movimientos de aire, no? Entonces imagínense que si ustedes tienen algo que tenga alguna membrana de movimiento que vibre con el audio, entiendas una planta, una hoja muy ligera, eh, algo en particular que se mueva con el audio bastante más que, que, un, que un objeto muy sólido. Si ustedes graban ese objeto, las vibraciones que da, con una grabación que permita ver esas vibraciones se pueden reconvertir a sonido. Esto es una pinche locura. güey. Entiéndase en este experimento en particular, esto que ven ahí a la derecha es una bolsita de papas como tipo Rufles Pringles. ¿saben? Me explico eh, papitas Margarita, como el es que llamar o como se llama en su país. No hay un micrófono atado a esa cámara y esa cámara está solo grabando video y por medio de ver cómo vibra el paquete de papas, entonces con mucho éxito logran recuperar una conversación que está sucediendo en un cuarto en un lugar que pueda estar blindado contra eh, que se propague el audio. Me explico ustedes pueden estar en un lugar sellado, pero si hay una ventana que deja ver un paquete de papas allá adentro se puede levantar, se puede levantar audio y este tipo de cosas. Este me parece eh, primero que todo espectacular. Entonces, Um, esto sucede también porque se usan cámaras muy buenas para esto este experimento lo acaban de replicar justo ahorita que estaba buscando y me gustó mucho que bueno por lo menos eh, lo, 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 lo vuelven a ver eh, lo replicaron para este para, para los que siguen los canales de ciencias este es un canal de ciencia espectacular y lo hicieron con cámaras no necesariamente ultramodernas Hicieron primero un intento con una cámara que pudiera grabar a 60 FPS, como lo que puede ser la misma cámara que estoy usando yo ahorita para hablar con ustedes y funcionó más o menos, pero me dio mal y luego se fueron por una cámara de tantitos más FPS. Creo que como de 120 FPS, nada, nada fuera de este mundo y fueron capaces de levantar audio este usando una cámara que podría ser de casa. Eh, entonces es pensar que esto existe, saben y, y vean, vean no más que ahora sea un hoyo de seguridad que tú tengas una ventana y un paquete de papas <risa> o algo de ahí. Dice Isaac James Bond Realness totalmente de acuerdo. Sí, eh, y eso eso es bien pinches loco, porque porque eh, de nuevo, es como raros modos en los que se puede levantar información o del otro lado. Es como esto que se usa mucho dentro de la ciencia estelar para levantar información de cosas que están muy lejos y que ahorita, ahorita nos vamos casi, casi que por tramos de píxel. Science. Dale caro y se vuelve a sacar su sombrero de aluminio. Si sí, totalmente te acuerdo Fabi Hernández y sí está chido, pues de igual forma solo se relaciona y convierte en movimiento a vibraciones sónicas. Qué cool. Sí, me parece muy bonito. Eh, luego está este tema. Entonces, como que viendo esto, yo tuve un momento de wow, qué cool Esta como ciencia de levantar información de donde se cree que no la hay. Es algo que yo veo o he visto mucho eh, en economía. Eh, en economía, para los que no saben, gran parte del tema en economía, sobre todo cuando se trata de inversiones, es tratar de predecir qué va a pasar. Porque lo primero es tener en cuenta lo difícil que es predecir la actividad humana cuando es tan masiva. No tú no puedes decir que okay, el mercado de valores va a chocar porque esto, aquello y demás tiene que ver con muchos como indicadores y así le llaman justo indicadores. Pero hay una cantidad de cosas que se saben y estadísticamente hablando se saben que van a pasar cuando hay, digamos, que algún cambio. Eh, en, en la mera actividad, digamos, de un país y demás cosas que, eh, por ejemplo, eh, levanté una lista así como medio al azar, pero de eh, indicadores económicos. Entonces, eh, si de repente eh, las Fuerzas Armadas Estadounidenses comienzan a ser más intensos en sus procesos de reclutamiento, eh, desde, desde el marketing, o sea, desde cuánto dinero están invirtiendo para reclutar gente. Eso ya comunica que en potencia se está esperando que la gente le esté yendo peor desde la economía, desde el lado de las fuerzas armadas estadounidenses. Eh, pero, pero, pero luego está este cuento de eh, cómo si, la, si los hombres, estos son realidades estadísticas que no tienen que ser realidades globales. Hace sentido, pero hay un índice en eh, que se asoma por ver cuánta ropa interior están comprando los hombres. Y entonces si hay menos venta de ropa interior de hombres, entonces se espera. Es como una de estas señas de que a lo mejor la gente espera ganar menos dinero. Eh, lo mismo con el tema de consumo de cerveza. Lo mismo con este me divierte mucho. En Japón es muy cultural gastar en eh, arreglarte tu cabello. Las chicas si eh, las economías, eh, si, si la economía va de un modo en las recesiones, entonces el, los cortes son muy diferentes y entonces se fijan en estas cosas. Eh, lo mismo con eh, otra realidad estadística. Depende de qué tan alta o qué tan baja se use la falda en promedio. Estoy viendo las ventas de faldas. Eh, se puede saber qué tanto espera cada mujer o en general como cierto como grupo económico que le vaya en cuanto esté al dinero que tiene disponible o cuánto quiere gastar, no? Pero pues bueno, el punto es, algunos son realidad, otros no, eh, son cosas, son cosas que eh, me divierte mucho que se, que se propongan. Hay uno muy famoso que mucha gente conocerá, que es el, el, el índice este de el índice McDonald's, ¿no? el, el costo de las hamburguesas de la Big Mac en varios lugares. Eh, y hay otros que eh, ves tú que eh, hay gente que la neta neta sí los observa. Entonces a mí me gusta mucho este tema de tratar de buscar y reconstruir información de donde se cree que no la hay, eh, porque, porque indicadores raros. A ver, vamos a buscar otro par de indicadores. Eh, eh, cha -cha -cha -chan. Eh, pero evidentemente venta de, de cirugía plástica. Esto seguro, esto sí recuerdo que existe. Aquí está. Es plastic surgery un economic indicator. Y entonces es muy probable que alguien diga que sí. Lo importante aquí es que ustedes piensen que toda esta información es cuando ustedes construyen software para tratar de hacer predicciones. Entonces hay gente que literal busca de dónde sacar esta información y que se le alimenta al software. Por eso es que las ventas del mercado de valores hoy en día se hacen de modos algorítmicos porque se fijan hasta en eso. Eh, había un caso en particular de el grosor del maletín que usaba Alan Greenspan eh, para los que no ubican Alan Greenspan. Este que traduce esto en español de FED. Eh, Alan Greenspan eh, era el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos hasta el 2006, este personaje y Alan Greenspan en particular era muy famoso porque no se le entendía ni madres, el güey daba sus noticias de economía y pues todo el mundo se quedaba con, o sea, ¿qué dijo y uno de los indicadores que se usaba para observar si, si pensaba que iba a haber cambios drásticos con el proceso de la economía de los Estados Unidos era ver el grosor del maletín que llevaba a las reuniones, si llevaba un maletín muy infladito con muchos papeles, muchos cambios, literal. Entonces, me divierte mucho que estas cosas pasen. Eh, vamos a ver otro otro indicador. Eh, cha -cha Mosquito Bite Indicator. Claim, no manches. Eh. Ah, bueno, este es, este es uno también muy famoso que, que vi usar. El uso de aspirinas. Entonces, si se sube la venta de aspirinas, Tylenol y demás, eh, es porque literal la gente la está pasando peor no así y lo mismo se podrá decir acerca de los antidepresivos es solo por decirles un poquito que tanto así como se puede grabar algo y levantar audio donde tú crees que no lo hay también se puede inferir mucho acerca del comportamiento humano por medio de algunos indicadores que crees que no están ahí este dice este Emanuel García de hecho es algo muy parecido al primer teléfono de Bell usado la luz del sol para recolectar las vibraciones del otro lado. también qué chido Javier Hernández dice yo quisiera ver esa tecnología en el ámbito psicológico porque de esa forma ya tendríamos un gran avance para la inteligencia artificial José Alejandro Granados dice en cierta forma tecnología similar a la que emplea la NASA y demás agencias para obtener información de astros a millones de kilómetros de la Tierra están hablando del audio eh, que se levanta cuando tú grabas por medio sí ahora Vamos a volver entonces a este tema de levantar video eh, y reconstrucción de, de imágenes. Y esto es algo que la verdad me llama mucho la atención porque vaya cómo ha mejorado. Cuando yo presenté esto por primera vez en algún Roja, yo creo que hace un año de por sí ya era impresionante y espeluznante. Y ahora verlo eh, con uso de inteligencia artificial me voló la cabeza y el cuento es el siguiente por medio de no más monitorear actividad cerebral eh, de la gente. Cuando está soñando, hay cómo, hay como determinar eh, básicamente qué tipo de imágenes están eh, estás, están pasando por tu cerebro entiéndase eh, despierto creo que esto funciona primero despierto y luego luego se planea para sueño creo que por ahí va pero el cuento es te mostramos imágenes y vemos cómo las interpreta tu cerebro y las volvemos a reinterpretar y con nuestra inteligencia artificial podemos decodificar esta señal y lo que dicen las señales pero el punto es este eh, esto es eh, traducción con una inteligencia artificial de señal cerebral cuando tú estás viendo imágenes, ¿entiendes? Esto es lectura de cerebro <risa> y entonces pueden de cierto modo eh, tratar tratar de ver eh, qué está pasando con eh, con el cómo tu cerebro forma imágenes. Esto es bien pinche loco, güey. Esto es la neta esto es entender esto es esto es entender en qué en qué estás pensando. Pum, ¿saben? no es tan lejano wey. es bien pinche raro y esto no más a base de justo información eh, que se da por medio de literal escanear el cerebro. Entonces está bonito porque por un lado eh, es una inteligencia artificial interpretando qué es lo que estamos pensando. Por otro lado es nuestro cerebro recordándonos que pues, que de cierto modo lo que está pasando dentro del cerebro no es información cifrada. Entonces eh, si tienes cómo. De desentender lo que está pasando ahí, podrías leer lo que alguien está pensando y eso hasta peligroso puede ser. Hace sentido eh, porque entonces imagínense el quizás entender qué tipo de tecleo se está dando, qué tipo de claves está pensando, señas, accesos, cuántas cosas pueden pasar si tú le pudieras leer el cerebro a la gente. Y es que miren tan avanzado está este tema de eh, supervisar y escuchar que hay gente que tiene tipificado cómo suena cada tecla de un teclado según desde dónde está el micrófono y dónde se está presionando. O sea, si tú tienes solo el audio, hay técnicas para reconstruir qué teclas está presionando más o menos cada persona, porque presionar una D es muy diferente a presionar una Z y, y también a qué velocidad y demás. Entonces eso este eh, también está ahí presente y se los quería presentar nomás para darles un esto sucede. Dice, dice sonrisas del sueño cualquier novia posesiva hecho realidad. sí, eso es una realidad. sí dice en 07, este paso no están loco pensar una verdadera realidad virtual dentro de unas décadas. No, para nada. De hecho, se acaba de presentar HoloLens 2. Eh, por si no le dan seguimiento a estas cosas, eh, HoloLens es esta tecnología de eh, Microsoft eh, para hacer lo que llaman ellos realidad mixta. Entiendes, realidad Es realidad virtual, pero a la vez te están mostrando cosas eh, que aquí está. A la vez te están mostrando cosas. Que eh, no están ahí y te la están proyectando encima. Y este es el peor demo de, de HoloLens 2. Porque es que se acaba de mostrar un demo cenadita. Vamos a ver. Em, donde mostraron una persona. a ah, Copyright Strike. Ya, Daniel Rubino ya me demandó por mostrarlo ahí. Em, vamos a buscarlo acá. HoloLens 2 demo. Eh, aquí está, es lo que les quería mostrar. Entonces, esto fue lo que mostró Microsoft. Y pues básicamente eh, es un dispositivo que te pones en la cabeza, pero. Ahí no sé si se alcanza a ver el dispositivo, está leyendo dónde están las manos de la persona. Tengan en cuenta que el hecho de que el dispositivo lo pueda leer implica que otras personas lo pueden leer también sin tener el dispositivo encima. Hace sentido, esto ya se puede que no más viendo la imagen te mapee, que okay, es más o menos dónde están las manos y te lea cuáles son tus intenciones. Pero el cuento es que entonces te puede dibujar cosas donde no están eh, y de cierto modo hacer un poquito como de espacio mental de por dónde va a funcionar. HoloLens ahorita está investigando más bien. El, que esto de paso me parece muy bonito eh, ya te puede leer todos los dedos entonces aquí esta persona está tocando un acorde de piano eh, pero también están, están investigando cómo, cómo funcionarían los botones en 3D y, y entonces cómo podemos hacer llamadas, esto me rebasa hacer una llamada virtual donde tú puedes ser una persona en la habitación que no está ahí, esto es holodeck, esto es Star Trek pero que están poniendo piñas así que quiero ver quién fue, fue María José un abrazo María José, muchas gracias, muchas gracias María José por dejar tu abrazo financiero y así las cosas Um, dice, y eh, si la H estamos hablando de HoloLens, <ríe> puede que sí. Marco Montoya dice: Buenas tardes, supe lo que piensas. De una camioneta le gustaría encriptar su cerebro. <ríe> puede pasar, dale caro. Dice tutoriales de cerebro a cerebro para aprender a tocar un instrumento musical. Imagínate eso, ver qué estás viendo y desde ahí enseñarte por dónde ir. Eso puede ser. Um, Reviones dice: La invitación de ver tenemos música muy de acuerdo. Dante lo dice ahora debemos buscar cómo cifrar lo que pensamos. Habrá que recurrir a los jingles publicitarios otra vez. Puede ser Jorge y dice air guitar, de acuerdo. Um, y dice, dice, ¿Eso es de mi hermana. ¿Qué haces ahí? Es como Tom Cruise, es un implante. No, no es un implante. Este, de hecho, es un dispositivo. Es este eh, como headset que se está poniendo esta chica eh, que tiene ahí en las manos que vale 3.500 dólares y hasta la venta. De hecho, es la venta es un decir, está disponible para quien sea que se presente como, digamos, de uso empresarial. No, pero imagínense la cantidad de cosas bonitas que se pueden hacer con esto. Yo, la neta, sí le pongo. No sé, no sé cuánta fe le ponga a usar HoloLens para comunicar, eh, digamos como que nuevos modos de interactuar. No, no, no me parece tan bonito como saben, como que la compu, el mouse, el teclado está muy bien, eh, pero sí me parece que es un, o sea, sí me parecería espectacular poderlo usar para verme con gente eh, y, y entonces tenerlos aquí y entonces tener la verdadera videoconferencia, no? Eh, entonces eso ya está ahí. Este dice 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 mi hermana nos va a tocar poner ponernos esto para hablar contigo. Um, si ¿sí lo ofrecen en WhatsApp, sí. Obviamente nos podemos ver por fuera, claro. Estamos en vivo ahorita. Dice Cuyito, ¿eso, eso era lectura de mente. Te conectas a tu pareja, cerebro, cerebro se ve muy bonito. Sol Simón Greguard dice desde Robocop. Ya se pensaba una tecnología. Sí, sí, el tema es que ya hay cómo hacerlo. Hace sentido. Greco Romano dice, mándame saludos, un saludo y eh, Gustavo dice tiene mucho que empezar. No, y más bien cambiamos y reempezamos otra vez el caso. Monserrat Morato dice Mientras no se les ocurra quitar la maravilla, de la interacción de la interacción sexual para venir. a apoyar, Es posible que no se te olvide que hay tecnología de teledildonics. Eso también está muy presente y del otro lado. Entonces, no más por repasar un poquito eh, justo esto, lo que quería hablar es hay tantas cosas que se pueden hacer con esta información que no existe, que se puede entender que se existe. Nunca se les olvide. Quiero nomás cerrar ese tema rápido y irme a temas formalmente porque me demoré en arrancar y entonces va a saltarme la mitad de todo esto. Pero quería presentarles un poquito como este como white mirror, porque no lo digo para que se asusten de la tecnología, sino piensen en lo chido que puede ser el mundo con este tipo de cosas. A mí no me deja de sorprender que en la realidad mixta o en la realidad aumentada vamos a tener dispositivos que te van a permitir imaginar cosas que no están ahí. Entonces puede que tengamos muchas pertenencias virtuales, entiéndase capaz si yo no puedo comprar un cuadro muy chingón para tener en casa, pero cuando me pongo los lentes... Ahí está. Y entonces es una pertenencia. sí solo lo puede ver quien está usando los lentes, sí, pero no es para tenerle miedo. A mí me gusta mucho que este tipo de cosas puedan suceder eh, para quizás para tener un poquito más de miedo es este cuento de cómo Facebook, aún sin tener tu información, puede inferir muy bien de quién eres eh, y, y justo hacen esta cosa, shadow profiling, que es básicamente tratar de reconstruir personas que no existen, por medio de la información que ponen las personas. Entonces, si tú no estás en Facebook y cerraste tu cuenta de Facebook, o se crees tu primo, tu tío, tu abuelo, tu amiga y tus ex compañeros, igual te mantienen ahí. No Brian dice que rayos son los teledildónicos. Es eso es un es un rubro de este de tecnologías. Vamos a ver si aparece algo en español para esto. Eh, no, eh. pero nomás Vean esto. Son los ciberdildónicos o los teledildónicos. Es tecnología para tener sexo en remoto. O si lo quieren ver de otro modo, es para tener eh, masturbación mutua en remoto. El punto es eh, son juguetes sexuales que están conectados al Internet. Entonces digamos que tú tienes un dildo ¿no? y el dildo entonces vibra cuando tu pareja al otro lado del mundo juega con su otro dildo. Eh, me acuerdo de ver en algún momento un proyecto de, de y esto es más atado como al arte, pero de alguien que tenía una almohada que era una pareja de almohadas. Una persona abrazaba una y cuando la abrazaba otra almohada al otro lado del mundo brillaba y era como para decir no te estoy pensando. Um, pero entonces imagínense eso con dildos <risa> básicamente, dice Daniel Flores en un futuro todos con HoloLens viendo roja en conferencia, sería chido, ¿eh? sería muy bonito miren, saben que no solo roja imagínense que ustedes no pueden ir al mundial, pero alguien que sí fue, ahí está y tiene una camarita encima, entonces ustedes se ponen HoloLens y están en el estadio, hace sentido y así los que Jorge dice si tienes la lo siento, te jodas, Link Cloud dice donde los venden en todos lados, busca, búscate la de y hay de todo y de todo Um, y Sol Siman, Simon Simón dice la tecnología no se asusta, pero tengo un amigo que es débil visual y me dice que la tecnología le facilita mucho la vida. Sí, exacto. Justo. Entonces los cosas de suyo. Dice, 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 dice mi gatita macabra que le mande saludos a Matus. Saludos. Saludos. Y Daxter Fug dice Ready Player One cada vez más cercano, cada vez más cercano. De hecho, um, a ver, Ready Player One 3000. No sé si saben, pero el Infinadec es una realidad. Um, una de las cosas que más como que se dudaban de Ready Player One es el tema de, de que caminas en el mismo lugar. Eh, ya existe. Eh, se llama es más Infinadec, ¿ok? El Infinadec es este, este dispositivo para realidad virtual. Eh, ahora está cargando esta. Donde eh, funciona, hay medios alcanzar en los pies, este, pero funciona de tal modo que tú puedes como que caminar y te hace deslizarte y entonces, a medida que andas en un sentido, camina en un sentido, a medida que andas en otro, camina en otro y es una realidad. O sea, esto que muestran en Ray Player One, pues ya está ahí. Y lo único es que este personaje pues tiene que tener como sus eh, gadgets para, para que le, de, como que no te están las manos, ¿no? Pero, pero de todos modos, eh, creo que por ahí hay videos de gente corriendo en el de aquí. cómo funciona. Es muy bonito. Aquí, este de hecho, este video lo vi hace mucho tiempo, Smarter Every Day, donde se toman el tiempo de explicar más o menos cómo funciona. Pero vean, ahí está. Ok, por fin. Entonces, vean, esto es una caminadora o trotadora, depende de cómo le quieran llamar eh, o en qué país vivan, que funciona en dos ejes. Entonces, pueden caminar o trotar en un sentido o en el otro, y ahí está. En fin. Brian Acevedo dice desde la secundaria estoy con la cámara del iPad del teléfono para ver el pizarrón. Benditos ojos mal desarrollados. Exacto. Eh, Raúl Mollado Sandoval dice debido a la escasez de recursos, el consumo se amora a los bienes virtuales y a las experiencias simuladas. Cosas cada vez más simbólicas. Puede ser que si sí. Brian Acevedo dice también soy débil visual. Pues qué chido que la tecnología exista para eso. <risa> en fin, entonces eso era nomás un poquito lo que quería platicar con ustedes y quería tomarme más tiempo para desarmar la tablet, pero ya vi que es la bomba nuclear del copyright. Entonces lo siento si ustedes están viendo esto o escuchando esto recalentado, lo siento y si se perdieron un pedazo. Eh, yo volví a comenzar el show y entonces me solté una cantidad de cosas y así pues ni modo. Vamos a seguir con el resto del show. Vamos a platicar ahora sí lo que quería platicar y vamos a nuestra primera sección que se llama así literal de nombre abrazos. Se solía llamar balazos, pero pues ahora estamos llenos de amor y cariño. Vamos a hablar acerca de cosas que pasaron en la semana que yo creo que vale la pena compartir con ustedes. Dejo con ustedes también la opinión de qué piensan acerca de todos estos dispositivos para observarnos o esta bonita tecnología. Está un poco atropellado el cómo arranca el show, pero pues, show más on. Tenemos que seguir con lo que hay y vámonos formalmente a lo que pasó en la semana para que no nos clavemos en eh, algo que no se pudo hacer. Pero miren, le digo algo. No sería stream si no tuviera fail. No más por repasar para los que se lo perdieron, no están llegando tarde. Nuestro digno enemigo de hoy es el blanco oficial, quien era un profesor que yo le pintaba el puntito atrás en el pizarrón. Y entonces el profesor luego lo movía y era mi blanco oficial. Yo me divertía mucho hasta que luego pensaron que yo ligaba al profesor porque jugábamos en clase. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Nada <ríe> más, más lejos de esa historia lo que sucedió, pero pues como sea, y está es el blanco oficial te odio blanco oficial y así las cosas. Daniel Flores dice en un futuro espero algo como Sword Art Online conectarnos al juego casi casi que con nuestra mente sería chido. Eso sería muy bonito, pero bueno, primero que todo, primer abrazo que les tengo a ustedes para la semana. Eh, para los que saben qué es, esto me rebasó, me sentí muy viejita y entonces tu momento de sentar cabeza y pensar un ay, qué onda con tu vida, Ofelia? Pero <ríe> No les quiero decir que el Leroy Jenkins ya tuvo 14 años. Es, eh, no sé si fue exactamente hace 14 años, pero sé, pero pues sí me rebasó el hecho de eh, que, que esto, ¿saben? Es como, no sé, para los que no saben qué es Leroy Jenkins y no viven en esta tecnología eh, o no viven, pero en este mundo de hoy con la tecnología de hoy, Leroy Jenkins es un video que se hizo súper, 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 súper viral. Hace muchos ayeres acerca de eh, una gente jugando eh, World of Warcraft, donde están básicamente son con un pequeño como skit de comedia eh, donde eh, hay mucha gente que está planeando qué va a hacer para un ataque en particular y luego entra un personaje gritando Leroy Jenkins", y les va del nabo. Eh, entonces es muy divertido de ver por qué es arruinar básicamente un chingo de planeación y cómo los nerdos se toman muy en serio sus juegos. Yo sería una de esas nerdas. Y el cuento es que en su momento fue muy divertido, pero pues Leroy Jenkins ahora ya cumple 14 años y no solo sucedió eso, no solo me sentí triste con pensar que wey, ya, ya es más de, una, de o sea, una década y media, sino que luego me percaté y esto fue por investigarlo. Y como yo me arruiné mi niñez al investigar esto, también quiero expandirles, cruzarles a ustedes el favor, compartirles a ustedes el mal y arruinarles también su niñez. De que resulta que Leroy Jenkins... Pues fue inventado, o sea, fue hecho y planeado. De hecho, entonces salió a luz esto en el 2017. En el 2017, que se hace nada, se publicó un video de un ensayo de cómo iba a ser. Y es una lástima porque, pues, no sé, tanto pensaba yo que, en fin, yo me, me quedé sin este, me, me quedé sin mucho corazón después de eso. <risa> Pero bueno, así las cosas. Junior, das, dice el chat del video súper muy atrasado. No sé si lo saben. Yo creo que sí. Si no te preocupes, aún así de todos modos yo estoy leyendo el chat directamente acá en el live chat y todo bien dice el eh, Alex. Eh, yo me sentí ruquito hoy que ubicaban a Luke Perry por ser el papá de Archie en Riverdale y no por ser Dylan. Uf, eso sí, que en paz descanse también esa es otra, pero bueno, siéntanse viejos, siéntanse viejos. Les pregunto a ustedes cómo se sienten ustedes con el cuento que hayan pasado 14 años desde el Jenkins. Así las cosas, pero bueno, en fin, eh, otra cosa que tengo yo y que cada vez se está volviendo como que más, eh, eh, como que digamos que normal en la sección de abrazos y demás es un me explico eh, porque no más es, es literal un parece que cada semana logro hacer cómo encontrar eh, un tweet en particular que se vuelve súper 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 viral eh, y el cuento dice Polaris I'm shook yo también yo también me costó mucho procesarlo mi tweet de esta semana en una sección que puede que se vaya a acabar llamando les explico un tuit donde hablé acerca del ver doctores. Entonces resulta que fui a ver un doctor eh, para una vacuna que me tomé con eh, temas de VPH porque nada, pues porque es juiciosa y entonces eh, Llego y este doctor me dice adelante caballero, no algo que no me debería de molestar tanto, pero es que cuando se trata de doctores en particular lo traigo súper atravesado. Mi hermana que está en el chat ya me regañó 16 veces por llamar esta energía que a lo mejor hace que me suceda. Me explico si yo voy como predestinada a la pelea y a la guerra. Es muy probable que los esté invitando a que me digan o que me den ese trato. Y yo le creo a ella con eso, pero todo el mundo me sucedió y entonces fue suficiente para que yo pusiera una queja en Twitter. Yo normalmente no pongo quejas del tema trans en Twitter, la neta, porque no me gusta ser esa persona que vive del drama twitteril. Saben como que es más chido hablar de lo bonito que es el mundo LGBT que andar por ahí solamente. Pero bueno, se me salió y ya que quedó y entonces se volvió de nuevo otro de esos tweets que tiene una cantidad ridícula de likes porque una de las cosas que me saltó de hablar con estos doctores es que los corregí, les dije puedes por favor usar pronombres femeninos conmigo y entonces les valió gorro ¿no? y, y yo sé que es porque para ellos mi sexo es lo que sea que ellos tienen en su cabeza que debería de ser y, y, y no están dispuestos a pensar absolutamente nada más. Mi discusión en particular además fue un poco ridícula porque ellos me decían que y esto es una clínica de BPH, que el BPH es solo para niñas. Y yo así de pues uno, mis documentos dicen que lo soy y dos no. O sea, si fuera hombre, todo perdón, pero yo también me debería vacunar. Hace sentido. Entonces me saltó mucho y lo quiero compartir acá porque eh, el tema es que eh, eh, mucha gente se como que tocó el corazón de sí, pinches doctores que mueran. Y yo no, no sé, no tampoco apareció muy un grupo de personas apoyando el tema LGBT, que menos mal y una gran lista de doctores que dicen que sí. Me saltó mucho que muchas personas decían, pues por qué deberían de aprender el tema trans? Y yo así de güey, por qué deberían de aprender las diabetes? sabes. es como que es una condición particular que deberían de supervisar. Pero por supuesto, por supuesto, eh, dice Marco Montoya que si no me dio autismo es probable que por eso esté haciendo este show ahorita. Luis tú va? dice, soy tan viejo que mis memes ni siquiera lo reconoce la gente, como el audio de la viejita de Avantel, pre-YouTube, un poco, ¿eh? Este, uf, eso sí es viejo. Alexis, eh, arrechiga, dice, yo estoy estudiando medicina y hay muchos doctores que no respetan, de acuerdo. Y yo creo que lo difícil, Alexis, eh, no es el tema de que estén en lo incorrecto con algunos temas, sino es que manejen esta posición de yo no quiero dar chance a que alguien me corrija. Me explico, es el ego del doctor lo que me saltó de todo esto. Um, y entonces eh, me dio, me dio un chingo de rabia que todo eso estuviera pasando y justo por eso eh, lo compartí y quiero no más dejarlo así como un abrazo y explicarme un poquito. No le traigo odio a los doctores. Yo tengo que lidiar con este tema porque la neta voy a tener que ver doctores en la vida, <risa> pero sí me salta mucho que es tan desgastante, tan desgastante tener que lidiar con alguien. En un espacio donde igual ya estás insegura, porque tú no vas a ver a un doctor o algún practicante de medicina con esta como que saben eso? O sea, algo traes, algo tienes, algo sientes y, y tú quieres que alguien te diga tranqui. Eh? Eh, aún así, eh, no no dudo que hay una horda de doctores pro LGBT que están ahí y demás. No todos los doctores son malvados y estas cosas, por supuesto. Pero bueno, ya. Leonardo dice cuánto delay hay. ¿Por qué hablan tanto de delay y lag? Damari yo dice que me veo bien. Muchas gracias, Carol Londoño. Y si supieran cómo nos sentimos, no lo harían. Ah, sí, exacto. Quieren acabar nuestra autoestima o algo. Yo creo que sí. Eh, y dice el long soul system. Todos deberían de vacunarse de todos modos. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo en últimas literal eh, me acabo de vacunando yo. Pero bueno, en fin, Oscar James dice tengo un profesor de psiquiatría que considera que las otras sexualidades son aberraciones. No, no manches, pobres, pobres pacientes y esas cosas. Brian Kilka García dice en Chile existe la circular 21 donde tú pides que te llamen por el nombre por el cual te identificas. Esto solo en caso de personas trans. Así ah, total. Y si la ir el enemigo de un médico es. Otro médico ego un poco. Ani Amaro dice pensé que esa vacuna era para adolescentes solamente. No, de hecho, justo eh, eh, este bueno, a menos que me esté queriendo ver la cara y me estén cobrando por algo que no me vas a dar tu caso, pero como sea, y dice Montserrat Muerto las otras sexualidades. Caro dice que no hay dile y muchas gracias. Sol Simón Gregor dice yo cuando estaba buscando psicólogos en mi ciudad, encontré muchos que creen que la gente trans somos grotescos y que debemos aprender a amarnos con el cuerpo que nacimos. Aún no encuentro psicólogo. Sabes que me da rabia de eso sol que eh, la gente que suele decir ustedes no aceptan su cuerpo, usa lentes y ropa, pero bueno, este greco romano dice qué opina Venezuela versus Estados Unidos? Pues nada, que todo el mundo está queriendo tomar caso y eh, oportunidad. Eh, de, de la de la situación, quiere tomar ventaja. Pero bueno, eh, Victoria, la Dom dice la vez pasada que me tocó inyección. el Doctor, eh, mm, en primera doctor, en primera me repasó con la mirada de una manera bien fea. Luego me pregunta en sarcástico por qué te lo inyectas? No produces esto. Ándale, <risa> es que eso justo eso me da un chingo de rabia eh, y es un tema de tratos, eh, porque además no se estila mucho que eh, en el mundo de la medicina la gente sea abiertamente LGBT, porque un chingo de doctores son gay ya que no paren de mamar. Después pues todo eso y por eso me quejé, por eso me quejé eh, y me da un chingo de rabia que se haya vuelto ese tipo de temas, pero pues sucedió y así las cosas. Pero bueno, vámonos con nuestro próximo abrazo. Quiero dejar con ustedes la opinión de, de se sienten ustedes mal con el tema de doctores dentro del mundo de lo LGBT como persona trans. La verdad es que yo sí tengo que admitir si sí tengo el tema atravesado y si sí evito doctores a toda costa y soy la reina de la automedicación, que es una cosa con las cuales he hecho mucha paz porfa no lo hagan no sigan mi ejemplo, porfa no me tomen como la guía para esto y no se metan a este cuento de que eh, las cosas son tan graves como lo son. Yo soy una llora llorique, y lloriquetas con esto. La verdad es que en últimas me he topado con que hay muchos doctores que la gente sí quieren apoyar. Eso es lo que no saben. Eh, y entonces, si sí están dispuestos a que los corrijas, pero me da mucha rabia cuando desde su ego no se dan chance de. Entonces, yo, yo tengo que lidiar con esto. Y si ustedes están pasando por eso, ustedes también tienen que lidiar con eso. A fin de cuentas, vivimos en una sociedad, ellos están aprendiendo, ellas están aprendiendo, nosotras también, y nosotros también. entonces es esa gran negociación de la vida de lo LGBT. Pero puse ese tweet ahí y ya no lo quise borrar cuando pasó los mil likes, porque luego decía, güey, igual acaba en algún lugar, o algo así, pero como sea. Eh, Dice Blanca Grey, llego tarde, qué triste. No te preocupes, que falta mucho show y así las cosas. Eh, dice Emily Ya Siento que los doctores deberían tener mucho más tacto al tratar a las personas trans. Incluso estaría bueno que fueran algunos cursos psicológicos de cómo tratan. Pues, pues sí, de acuerdo. Mira, así las. <risa> Ay, perdón, perdón. Estamos hablando de PN y BPH, y yo creo que metí las patas porque estoy hablando en chinga y estoy un poco nerviosa todavía por lo que pasó con el copyright. Puede que sí. A mi hermano dice yo busco psicólogos saben de alguien en Pachuca. No, pero si me escribes se me ocurre con quién llevarte para que te pueda guiar con alguien en Pachuca. En fin, Elisa Sonrisas dice a mí su nombre me hable masculino yo le respondo refiriéndome a alguien femenino. Haces bien, haces bien que hablando acerca de este, lo que asume la gente. Hoy pasó un tweet eh, de André Quiroga, muy amiga que tengo mucho cariño, eh, donde ella decía y es que me divierte mucho porque ella es como muy nueva al mundo trans y tiene como observaciones como muy frescas <risa> y entonces de repente dice así de frente todo el mundo asume que me gustan los hombres porque soy trans no es bastante gracioso y si sí, es verdad eh? Eh, una de unas cosas que más me divierten quizás de, de ver como lo que se piensa dentro del mundo trans es que pues tiene que lo haces digo es, es misoginia pura me explico que pero el punto es que dicen que supuestamente transiciones para ligar hombres yo siempre y esto lo traigo muy puesto, siempre respondo que la neta, neta, si se tratara de ligar güeyes, no hay que hacerse mujer. No hay un rubro de hombres que se llama hombres homosexuales. Entonces es bien que se puede una acostar con hombres siendo hombres, eh, pero pues es como lo que piensa la gente de alguien eh, siendo trans y recordé algo en particular eh, de este recordé algo en particular de, de, de cómo esto ya lo voy a platicar en algún momento. Y no me acuerdo quién hizo esta encuesta, creo que estoy casi segura que fue André misma, eh, pero de como la gran mayoría de la gente trans, por lo menos casi, creo que casi que todas mis amigas trans solo hay una o dos que son heterosexuales. Entonces de mis amigas mujeres trans solo una o dos quiere estar con hombres. La verdad es que la gran mayoría son biopansexuales también, no no son mujeres lesbianas como yo, que, que vaya que me investiga mucho con eso, eh, pero aún así me salta que exista la leyenda de que las mujeres trans están ahí porque porque quieren estar ligando con hombres y entonces eh, justo Andrés está tuiteando de esto y yo me topé con este estudio eh, esto se hizo en Estados Unidos me encantaría poder hacer esto en México pero pues a quién quita para el 2015 se hizo una encuesta de miles de personas transgénero eh, si mal no recuerdo creo que se tiene un n de 28 mil, una cosa ridículamente grande ¿Saben que va a ser 2800 eh, es más no, no, voy a investigar o sea, 2000 8, 7. Ok, no, perdón. Casi 28 mil personas completaron este, la encuesta. Es un chingo de güey, es una locura de, de, de número. 28 mil personas tras. wow. Pero bueno, entonces eso sucedió eh, y entre mil y en cosas que podemos platicar y nos podemos quedar viendo esto todo el show, eh, solamente hay que levantar esta gráfica en la página 59. Vamos a ver si te encuentro. Eh, aquí está acerca de la orientación sexual de toda esta gente trans. Estoy hablando de la gráfica que ven aquí a la izquierda. Entonces, por si medio no alcanzan a leer, lo primero estaba organizado por por dónde y cómo se identifica la gente. Si se identifica como como una persona asexual, bisexual, gay, lesbiana o que erotiza a gente del mismo género, pansexual, queer, heterosexual o que simplemente decidió omitir esa respuesta a esta pregunta. Entonces la gráfica de abajo, a ver si la selecciono. Igual y no se alcanza en el stream, lo siento. Sí, este que me diré, estoy como los colores, pero la gráfica de abajo es cuánta gente se identifica eh, heterosexual de la gente del mundo trans y eh, no hay medios alcanza a ver, pero la gente, las mujeres trans, el 19% de tantas personas que se encuestaron se consideran personas heterosexuales, Entiéndase, El 19% de las mujeres trans erotizan hombres, ¿hace sentido? Es una pero minoría güey. o sea el 81 de la, de las mujeres trans no se consideran heterosexuales. Bien que puede ser biopansexuales y verse y acostarse con hombres, pero no es lo que erotizan explícitamente como se nos entre comillas acusa. Hace sentido, perdón, pequeño paréntesis piñas para Alex Baltierra. Gracias por dejar tu abrazo te financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. El Romano dice que si soy masona o a qué escuela pertenezco, eh, pertenezco al Instituto Daystrom de Investigación eh, y entonces hago investigación estelar y así las cosas. Yo que también hay piñas en Twitch. Eh, eh, mm, mm, mm. Exacto. Monserrat dice las lesbianas no existen, las bisexuales no existen. Bye, me voy y no existo. Yo no vi nada de eso. Piñas para ti. Piñas. ¿Por qué hay piñas en Twitch también? Pues muchas gracias de todos modos. Entonces eso es. Tengan en cuenta que <coughs> A mí no me sorprende para nada. La gran mayoría de mis amigas trans no son heterosexuales y si bien, como les digo, algunas se acuestan con hombres. No es el caso. Ahora la respuesta al por qué se cree que las mujeres trans se hacen mujeres trans para acostarse con hombres. Creo que también se responde en esta gráfica de un modo u otro, porque hay un bloque que sobresale en esta gráfica de gente heterosexual y es la gente travesti. Resulta que el 41 de la gente travestia encuestada es heterosexual. Eso miren, no me rebasa tanto. Conozco, conozco a muchas personas. Este oye, tú estás trabajando, oye, no puede ser. Se está bañando. Ya ven, es el peor de los talentos. Eh, y entonces el cuento es que eh, Hoy fue un stream muy atropellado. Eh, no me rebasa tanto que mucha gente heterosexual sea travesti, pero aún así yo creo que está este cuento de cómo sienten que hay tanta gente travesti que se transviste, pero que igual busca hombres. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Eh, yo creo que va un poquito por ahí. Pero bueno, dice Alexis, ¿alguien puede ver a la gente bisexual en la gráfica? A ver si, sí, perdón, es más, va a ver si lo paso un poquito más grande de chance. Vamos a levantar esto para ustedes y yo creo que ahí está para que no se queden ciegos o ciegas. Y ahí está. Entonces, el problema es que ya no pueden ver eh, eh, este qué significa cada color, pero pues agárrense de el overall en el azul esto oscuro. Entonces, de toda la gente, digamos que trans o con temas de género, el 10% se considera sexual de los 28 mil encuestados, el 14% se considera bisexual, el 16% se considera gay o lesbiana. En el 18 se considera pansexual y entonces si quieren pueden sumar estos dos y van a ver que este va a ser el bloque más grande en. y luego hay un grupo inmenso que se considera queer, que bien que pueden decir que queer y pansexual son lo mismo. No es lo mismo, yo sé, pero me entienden y no más el 15 por se considera heterosexual. Ok, entonces este eh, <coughs> Dice, dice que justo Matú es la única patrocinadora que no se puede censurar. Totalmente de acuerdo. Dice Chiste de Belén, que acaba de llegar. No pasa nada, no te preocupes. Gaby dice no se pueden ver los bisexuales en la gráfica porque somos invisibles. Estoy totalmente de acuerdo. Hay un grupo inmenso de bisexuales. Así las cosas eh, y están todos viendo el gato bañarse. Yo creo que sí, pero Monserrat Morato dice no lo que no se ve binario. Yo tengo ahí como mis iris y venires, pero yo aprendí que le tengo mucho cariño a lo femenino. Entonces, pues así las cosas, y nomás dejo eso a calidad de abrazos. Cómo lo ven ustedes? Alguien un día me dijo eh, esto. No sé si es tan justo y sano y debido y no debido, pero algún día me dijo: Pues es que, según el segmento social, que tan heterosexuales sean. Y, y no me cuesta eso, me parece rudo. Saben, es como de ugh, qué rudo modo de pensar de la gente trans. Pero pues, ¿qué sienten ustedes? Eh, y lo dejo ahí como a calidad de abrazo, cosas que pasaron la semana que yo creo que vale la pena platicar con ustedes. Eh, ¿Cómo ven ustedes este tema de que a las mujeres trans se les considere por defecto o por predeterminado o directamente heterosexuales? No, yo honestamente pues, lo intenté con los chicos y no funciona. Lo único que tengo que decir, pero bueno, dejando eso de lado, que no se nos olvide que yo creo que más gente es bisexual de lo que creemos esta semana. De paso, ya pasando en otro abrazo, Mónica Naranjo sale del closet. Eh, y confiesa abiertamente su bisexualidad. Me encanta que eso esté pasando. Mónica Naranjo no es una persona muy joven y que salga a platicar de esto. Pues qué bueno, no es como este, que este despertar de estas personas que ya lo pueden decir y que se están presentando como suele ser que las chicas les cuesta menos trabajo salir del closet como personas abiertamente bisexuales, porque la masculinidad frágil se lo prohíbe a muchos chicos. ¿no? Y, y de nuevo, es que si ustedes, a ver, eh, la vida, la cultura, vi, del chico que acaba de salir del closet como bisexual es que si tiene novia, todo el día la va a decir: No es que en serio, si eres gay, te lo juro. Ya no te preguntean, no más niñas para ti, no? Y pues capaz, si no, una persona, un hombre bisexual, bien que puede erotizar una mujer como hombre. Así las cosas. En fin, Sol Simón Gregor, él está hablando de azul chocolate. Ok. Monserrat dice: O sea, si se ve cuero andrógeno vale pepino, le puedo apreciar bonito, pero no puedo erotizar lo que no se ve muy bien marcado. Mira, cada quien. Saben que no se met... mira, Monse y, y todos no se metan este Sol Simón dice Mónica Naranjo que no salió el closet hace 15 años, pues también eh. um, si sí les voy a decir algo, no se problematicen, no se ahoguen en un vaso. Este, eh, este demasiado pandito con agua. Si ustedes no erotizar algo que quieren erotizar, no puedes obligarte a erotizar algo que no erotizas y así somos un día. Y lo dijo muy, muy sabiamente caro, dale caro nuestro martillo del show, lo traes. Yo no sé por qué, yo no sé cuándo ni cómo ni dónde, pero lo traes eh, y entonces ya no lo cuestiones. Así eres y te vas. Si bien hay que investigarlo y hay cosas que puedes decir, ok, a lo mejor me doy chance después y me investigo. Bueno, pero lo traes y hay cosas que nos enseñaron a que no. Y pues también hay que darse chance a investigar, pero pues no te puedes obligar a erotizar algo que no y no pasa absolutamente nada. Por eso eh, es que si a ver si tú eres una persona, una mujer lesbiana que no erotiza, eh, el, el falo, no, eh, pues no eres transfóbica. Hace sentido porque no te puedes obligar a erotizar lo que no puedes erotizar. Ahora, si tú como mujer lesbiana le niegas trabajo a una mujer trans o no la dejas entrar a tu casa o pides que la saquen de tu grupo de trabajo estudio o la tratas mal o no le hablas. Eso sí es transfobia, <risa> eh, pero en cuanto a quién te llevas a la cama, lo traes. Entonces llévense eso al, al corazón eh, que de paso en esta discusión de quién y qué y dónde no han cómo Me divirtió leer este tweet de Rafa Cabrera eh, porque yo no sabía que resulta que hay un poco como de normatividad entre entre los personajes de Street Fighter en la comunidad gay. <ríe> Primero que todo, mucha gente sí me dijo no, sí, eh, sí, eh. o sea, los gays siempre eligen este no eh, o el uno o el otro. Y entonces luego dice Diego, no, un verdadero gay selecciona a Vega <ríe> y se volvió una batalla inmensa entre quién, cuándo, dónde. Eh, este <ríe> dice ahí alguien que no, que selecciona el Rugal. No, puto, el que seleccionó el rural. Yo no dije eso. <risa> Ahí ven. Perdón, perdón, perdón. Es que me divierto mucho con el cof. El cof. Dante lo que dice es difícil explicar lo bisexual porque le rompe la cabeza a las personas. Yo creo que simplificar la vida con mi pareja, eh, porque me identifico gay con quienes me preguntan sobre eso. Bueno, y te voy a decir algo. Um, yo he estado con gente bisexual eh, y por un lado yo cedo a gusto que porque no, no me debería de amenazar, la neta um, me gusta mucho cuando alguien que se identifica y vive bisexual igual se representa lesbiana alrededor mío para darme mi lugar como mujer. Pero no lo considero una necesidad. No, no es obligatorio. Eh, y más bien me gozo mucho también que eh, ahorita viendo cómo se invisibiliza la gente bisexual, me parece más urgente sacar a relucir que, que existe gente biopansexual. No, últimamente estoy como muy casada con este tema de güey, es que la gente bisexual, la neta, está muy loco, como no quieren que existan, básicamente. Bueno, en fin, dice carwaf es completamente falso. Todo eso escogemos a los otros de sangif Puede ser. Dice Uriel Torres: creo que estoy pasando de gay a asexual. Los hombres cada vez me dan más hueva, ve con las niñas. <risa> Mentiras, Mozart, Marta, hice un dilema con eso, porque algunas amigas, amigos y amigas me dicen que no erotizar al no binario, es tener algún tipo de discriminación internalizada. Y yo no sé si eso es real. Pues mira, te digo algo. Yo me consideraba pansexual este, hasta que no y ya. Y, y, y yo me considero una persona capaz de tener este tipo de pensamiento racional, pero es que cuando se trata de tu cuerpo es que por eso soy trans, porque si, si, si hubiera algún proceso racional para borrarme la necesidad de, de transicionar y mi euforia y disforia de género, eh, pues me hubiera ido por ahí porque es más práctico, pero no hay como. Entonces en últimas pues yo lo acepté y así soy. Eh, no le quita que si hay gente que luego experimenta más adelante en vida y wow. Y ahí se va. Cuando yo eh, salí con una persona trans, cuando era estudiante en Australia, no me gustó y hasta en ese momento hasta lo celebré y yes, soy heterosexual. porque Tenía la cabeza súper mal eh, y estoy hablando de que esto fue en el 2004 2005. Y hoy en día pues tengo no una, sino dos, tres ex novias y un exnovio porque transicionó trans, no? Entonces también la verdad es que eso puede cambiar, pero fue un tema de yo darme permisos, pero no me tuve que pasar por un largo atravesar de como de cosas y de historia para darme esos permisos. ¿no? Entonces si las cosas Narzuz dice no me, si no me invisibilicen, yo no vi nada. Daniel Flores dice con quién puedo hablar en la CMX del tema bisexual. Yo no quiero ser invisible con otra persona bisexual, porque la leyenda es que si bien la gente bisexual es invisible, entre gente bisexual, sí se pueden ver, Elisa sonrisa, yo creo que la persona que esté conmigo tendría que ser bisexual o pansexual Al yo ser de género fluido, pues sí ah, Miren, les voy a decir algo Y eso es una lección de alguien que también maneja un género fluido En, en últimas, en, en últimas, lo mejor es salir con gente que no tenga pedos en la cabeza ¿Saben? Y ya Y no clavarse en, en qué cajón entro y en cuál no y cuál y dónde va Es un, si me gusta, me gusta, si no me gusta, no me gusta y adiós pero bueno, todo eso, todo eso de un tweet y así las cosas. Em, así las cosas. Vámonos con eh, otro abrazo de cosas que pasaron esta semana para seguir adelantando con eso. Les dejo es la opinión de cómo se sienten con este tema de que la gente sea abiertamente bisexual o no y que la gente piense que las mujeres trans transicionan justo eh, pues para supuestamente acostarse con hombres. no Eso me parece que es hasta misógino. Yo creo que más que eso bueno eh, pequeño abrazo eh, cosas que pasaron esta semana esto lo titió Andrea Odesa a quien le tengo mucho cariño eh, resulta que y esto a ver cómo dónde aparece pero que para la última versión beta de whatsapp para android viene la bandera trans les voy a decir algo primero que todo la bandera trans eh, este no mucha gente sabe que existe yo tengo la bandera trans en mi habitación <risa> aquí donde es, eh, vamos a ver si se las puedo mostrar aquí está es esa señorita ya de paso esta es la que tengo afuera en mi terraza, pero como hoy estuve venteando y lloviendo durísimo, se cayó entró tanto latón, que va a ponerse una lástima, pero aquí está conmigo. Eh, es la bandera trans para los que no conocen. Acá la tengo también tatuada eh, y la bandera trans existe desde el 96. Si mal no estoy, Entonces no se hagan de que oye, es que ahora tiene una bandera para todo, eh, pero pues técnicamente es eh, una representación de los colores estereotípicos de niño con los colores estereotípicos de niña. Eh, y el, el blanco en el centro que puede ser o una transición o habla de la gente intersexual eh, y como sea, es una bandera que cada vez veo más presente en marchas y demás, porque cada vez hay más presencia del tema trans eh, y es hasta divertido porque a veces la venden como con esta como noticia, como de ahora le tenemos el nuevo producto de la diversidad y es de 10 mil banderas más no se hagan eh, y el cuento es que viene en versión emoji. Entonces a ver qué pasa. Porque hay un chingo de emojis en particular que por ejemplo bueno, tengo el emoji de la bandera este arcoiris y resulta que hay gente que no sabe bien qué es. ¿no? En fin. Cloud dice la bandera trans inspiran los colores de Silvio en el primer, el primer Pokémon trans puede ser. Dice eh, Dante Locke, eh, pues si sí, no es buscar que todos seamos iguales, sino aceptar que todos somos diferentes y manos así totalmente de acuerdo. Justo dice Daniel Córdoba que le gusta mi pin de Star Trek. Gracias. Eh, dice si eres tren, estoy dura porque estoy sola, no existo. Sí, pero no te preocupes porque hay muchas otras personas que no existen como tú. Eh, y pues así, así es el mundo de los fantasmas. Así es el mundo de los fantasmas. Así las cosas en 07 dice los bisexuales se no hace que además de ser invisibles, son mayoría muchos homofóbicos, probablemente son bisexuales, porque no aceptan su parte homosexual. Totalmente de acuerdo. Andrea Serimar dice que hablamos y estamos todavía en los abrazos y estas cosas. De paso, para la gente latinoamericana, eh, no solo es eh, la bandera de los emojis, sino que al parecer también hay un emoji de mate. Ahí está, por si no lo alcanzan a ver. Eh, esto, eh, no sé si vendrá en el iPhone o no sé si vendrá con los Androides o no sé si viene para WhatsApp. Pero me divierte mucho que exista un emoji de mate. El mate es vida. Si ustedes son latinoamericanos y si no lo son, lo siento por ustedes, pero tomen café, tomen mucho, mucho café. Dale Caro dice la bandera trans y no faltará quien diga que es de la familia natural. Totalmente de acuerdo. Eh, dice Junior de en Twitch en corazón trans. Qué bonito. Marilu dice muy de acuerdo contigo. Solo eh, si dijéramos si me gusta o no me gusta la vida sería más simple. y sí, total eh. y ya están hablando de Charlie Charlie, yo no sé por qué. Y eh, Narsus dice, los que somos invisibles nos vemos entre nosotros, Era Yo creo que sí, la gente bisexual se puede ver entre entre sí, eso es parte de, de la historia y cómo funciona, es la lógica, es la lógica de las cosas. Y así, bueno, me voy con otro abrazo, cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena explicar porque cada vez este cuento se vuelve más real. Está bien raro, güey. está bien pinche raro. Pero para los que saben el cuento de las clonas o lo han escuchado ad nauseum, el motivo por el cual nació el chiste de que Ofelia tiene clonas es porque yo estoy muy despierta y muy a deshoras. Perdón, un pequeño paréntesis veo que acaban de dejar un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas gracias a Mick Velo Umbra que dice tengo un gato llamado Luna y cuando le fueron a esterilizar resultó macho. Así que le decimos el Luna o la Luna Tengo un amigo que justo le pasó similar con un gato eh, que luego el veterinario les dice que es gata y entonces ahora literal se llama Ofelia la gato. Pero bueno, volviendo al cuento de las clonas. Cuando me preguntaron a las tres, cuatro de la mañana que haces despierta Yo decía no, 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 es que es mi community manager, pero oye, pero tu community manager, cómo sabe tanto de ti, es que es una clona clona. Es un término que me divierte mucho porque mucha gente piensa que yo consumo clona, sepan, pero, pero no es solo porque nada, porque escándala y lesbiana intensa y esas cosas. Y entonces eh, me divierte mucho porque cada vez se vuelve más, más real. Y entonces apareció esta foto. Esto yo creo que es la foto más precisa de una clona que he visto en la existencia de las fotos de las clonas. Esto no soy yo. Solo voy a dejar eso en dicho. Esto no soy yo. Esto es además alguien con mucha pinche fama. Es nada más y nada menos que Imogen Hip, que es una música británica que ha hecho un chico de trabajo con una cantidad de gente. Y creo que tienes, creo que está en un soundtrack de Harry Potter o tiene un disco tributos a Harry Potter. El caso y muy hip es un, una persona súper especial. Me divirtió mucho porque lo tweeté y en chinga apareció. Hay más y nadie menos que la versión clona de eh, Eli y sonrisas que está por ahí en el chat eh, y eso pues también es una ya ves es un tema de clonas. Eh, no más para dejarlo dicho si me he checado el ombligo. Ahí está. Se los prometo. Entonces me parece raro. Dice Juli Hernández, me cago cuando mis amigos dicen que soy gay cuando realmente soy bisexual. El lado oscuro dice, hola Ofe, te mandé correr hace unas semanas, pero eso chance velo. Eh, eh, vendo hospedaje. ¿Cuánto cobrarías para anunciar mi servicio? Jole, oh, vale. prometo que leo tu mensaje, prometo que leo tu mensaje y, y veo, eso varía, ¿no? Eh, dice Narsus, el clon acepta te permite andar en todos lados. Puede ser por eso, puede ser por eso. Pero bueno, eh, sí todo eso pasa, entonces quería nomás como explicarme no a ustedes el abrazo. Cómo se sienten ustedes? con Les gusta la historia de las clonas? Yo me lo gozo cabrón eh, y además porque también hay clones. Eh, como es como decía mes, entonces tú le mandan fotos de otros gatos y no es el clon de matú, pero también hay clon de Mau y eso también está presente. En fin, en fin, así las cosas. Eh, Luego, eh, no más, eh, otra pequeña mención de cosas que tengo aquí, como los abrazos, cosas que pasaron la semana y que yo creo que la pena no más platicar. Y, eh, y es eh, esto lo levantó Ricardo Peralta y quiero platicar y preguntarle a ustedes cómo se sienten con. Y dejo con ustedes la pregunta del cuento de las clones. Es muy por encima son abrazos, no se preocupen, no se claven tanto. Eh, eso es un tema que levantó eh, Ricardo que la neta sí me saltó que hubiera sucedido. Yo no pensaba que esto hubiese una realidad de esto. Yo sé que está un poquito viejo porque tiene que ver con los Oscars, pero. Eh, es este cuento de eh, cómo hay quien este, insiste que las parejas gay tienen que ser obligatoriamente masculinas. Y no solo eso, sino que además esta foto en particular eh, no está mostrando a alguien que esté dejando de ser masculino, en ese sentido que le llamen ridículo. Y entonces es este cuento como de la plumofobia, ¿no? Dice Ricardo, cada que alguien saca comentarios como este, solo refleja su homofobia internalizada y su heteronorm. Entonces dice, Alga ambas parejas son hermosas, saludos, y dice, Obi oh, yo soy Billy Porter y su pareja caucásica. Y pues ahí tienen ¿no? a mí la verdad es que me gusta mucho que la gente traiga más libertad acerca de quién debe y puede ser este cuento que les he dicho varias veces de cómo tengo amigos gay que a veces me dicen es que me gusta una niña, pero no debería yo güey no debería nada. Güey, o sea, tú no, no deja de cuestionarte que si puedes o puedes no ser, no <risa> dice eh, Caro Clonas y pan, el nuevo show de la explicatriz totalmente de acuerdo, perdón un pequeño paréntesis en 07 es un abrazo financiero y muchas gracias. Muchas gracias para ti. Muchas gracias. Um, Dice eh, Lado Oscuro eh, Yo vi un clon hace años En una revista Pero no era yo era un amigo de mi mamá Era gay Ya murió su clon Era mujer por el mismo Pero en chica Wow qué locura Igual y sí Igual decir las cosas eh, Grisel Villalobos Dice en el gimnasio En el que iba Me encontró un clon De Mau no hay foto porque pues no quería ser su amiga. Pues, tomarle una foto así en las malas. Si Simón dice hay una chica holandesa que es trans y vulgara científica estando pera y es otra clona. Sí, ándale totalmente de acuerdo que se puede, se puede suceder, puede suceder. Entonces ahí va. Eso es todo. Dejo con ustedes el cómo se sienten ustedes. charlita acá lo dice. Salúdame, soy nuevo en tu canal, Oli. Cómo se sienten ustedes con esta historia en particular de esto Estos como casos de la de la plumofobia? A mí es más, a mí me rebasó. Ay, qué chido, güey. No, no, no entiendo por qué en épocas de este RuPaul's este esto sigue siendo tema, saben? Es como de, 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 de ¿qué obtiene a ver qué clase de diversidad es esa diversidad donde tú le dices a alguien cómo ser? No, es un poco roto todo eso, pero bueno, en fin, en fin, um, una cosa más así bien pinche rápida, para no <risa> Ophelia despierta wey. es porque estoy nerviosa, porque arrancamos mal. Um, una cosa más que quería platicar con ustedes, así como de abrazos, cosas que pasaron esta semana. Eso es una noticia chilena, pero bien que puede aplicar acá. Eh, y eh, justo es una pequeña plática acerca de cómo y es un pequeño pedido, de algo que está pasando en Chile, dicen amigos, les vengo a comentar que los repartidores de Uber Eats en su mayoría extranjeros, pero también hay muchos chilenos extranjeros. No dudo que quería decir venezolanos, pero bueno, estamos en una suerte de huelga en contra de la empresa de Uber, ya que durante varias semanas nos ha ido rebajando el monto que ganamos por cada pedido realizado hasta un nivel risible. Un pequeño paréntesis. Isaac ya les deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sol Simón dice soy hombre trans y me pondría ese vestido a huevo. Qué chingón le eres esto en particular que está haciendo Uber, eh, yo lo he sentido aquí en México. No me sorprendería si está pasando y hasta ahora me estoy enterando. Eh, la verdad es que a veces bien, yo vivo en un departamento y, y últimamente los Uberistas me dicen puedes salir tú, no pasa nada, salgo a la calle, bajo y recibo afuera, cosa que antes sin ningún problema subían a entregarme. Eh, y siento que es como lo mismo que sucedió cuando Uber X eh, ya no ofrecía aguas y como le van cortando un poquito los servicios, porque Uber decide sin ningún problema quitar beneficios, eh, sistemas y apoyo a las mismas personas que trabajan en su plataforma, que es súper cruel porque la neta neta de entrada de entrada es bien pinche barato. Yo a cada pedido de Uber Eats le añado por lo menos un extra 15 del pedido de lo que sea que esté pagando, así sea cerca o lejos que puede a veces salir la neta neta pues más o menos caro, pero pues en últimas también eso me sirve a mí a no estar tan dependiente en la plataforma, pero es que me rebasa que arbitrariamente de repente digan les vamos a quitar tanto dinero a estas personas que además es quien más lo necesita es rudo, es rudo, no pensando que quien consume Uber Eats suele ser gente que tiene no sé, smartphones, me explico, o sea, no se siente tan rota y eso depende de, no sé, hace sentido. Entonces que esto suceda en Chile no me sorprende lo más mínimo porque Uber tiene esta práctica o esta costumbre de negocios de entrar a cualquier mercado a las malas y entonces hacer lo que les da la regalada gana, porque donde lo ven no son los empleados de Uber, no son empleados de Uber. Ellos se lavan la mano diciendo no, no, ellos son independientes y usan nuestra plataforma, pero usando la plataforma no pueden cobrar los precios cada quien como sienta que lo quieren cobrar. No, entonces eso este eh, me, me, me salta mucho y pues que esté pasando en Chile también me me robó un poquito el corazón. Entonces quería platicarlo con ustedes a ver cómo se siente con esto. No sé si ubican que las patinetas, estas eh, eléctricas que también están por todos lados, que no tienen permiso para andar y que se los quitan y se los dan y que se están ingresando al mercado. Las malas también eh, se presentaron así a las malas al mercado porque fueron fundadas por uno de los fundadores de Uber. Y, y el cuento es que eh, eh, es como esa mala maña de wey, la gente nos va a querer, entonces nos vamos a burlar de todo. Son como los bullies del negocio. Ese sentido Es un poco rudo eso. Y entonces quería compartirles esta noticia, lo que está pasando en Chile. Si ustedes son chilenos, pues esto igual ya pasó. No, dice, pero lo no nos hagan el boicot hoy, no, pero como sea justo, dice acá en la primera vez que los socios de Uber se organizan contra la empresa en Inglaterra. También pasó algo así. Este eh, y el cuento es que, Uber, la neta explota mucho a, la, a los uberistas y prepárense a que comiencen a aparecer los sistemas de transporte automatizados. Entonces eso es tema. Estefania para ellos pregunta que si usted es el Roja en vivo es en vivo es en vivo y más bien si puedes por favor tuitear de que estamos acá sería chido. Greco Romano está súper clavado con que hable de, en el tema de la cuarta transformación. Yo creo que hay muchas dudas acerca de la cuarta transformación. Es una lástima que eh, me da rabia que eh, se Opere tan en contra de la plataforma con la que se llevó la campaña. Eso siempre me choca. Es como güey, la neta. En fin, en fin, no me no aclarar con eso porque es política, pero pues así las cosas. Um, y no más así, como por mencionar rápido cosas que pasaron esta semana y cosas que eh, de las cuales estoy como que muy presente. Um, conocí a Hispania y copié re mal el tweet. Entonces, vamos a ver Hispania, of course. Conocí a alguien que no había conocido <ríe> y no sé eso porque esta noticia. Resulta que um, yo había hablado hace mucho tiempo acerca de igual eh, y por aquí está la foto. Hablaba, había hablado hace mucho tiempo acerca de quién es y, y cómo que, eh, que hacen en su vida España. y son estas personas de las cuales no había tenido como tanto conocimiento. Pero no saben lo pinche bonito que fue platicar con X. Eh, resulta que trae muchas cosas en su corazón acerca de lo que es el mundo de la actuación eh, y estuvo justo en el mismo eh, TED Talk que yo. Entonces dio una plática espectacular porque habló acerca de ser mochilera y se llevó el elegantísimo, el elegantísimo como eh, sistema de presentación de subió con una mochila y de la mochila iba sacando todo lo que tenía que hablar, algo que ya le había visto antes, creo que a Nancy Walker en Yucatán. Um, pero no saben cómo me gusta cuando hacen como joterías de escenario. No, entonces eh, fue espectacular conocer a Hispania, que además literal es hola, soy Xpania, baladas <risa> Yo pues siempre pensé que era un apodo, entonces fue muy bonito y nada, eso sucedió. Este y ya quería compartirlo con ustedes porque si alguna vez me escucharon hablar de, de X, siempre tenía este tema de nunca, lo, nunca la conocí conocido. no sé si la voy a conocer algún día. Y lo que pasa es que ella fue rumi de amigos y está como muy cerca y este es mundo que, qué raro que después de compartir tantos espacios juntas, Nunca nos habíamos visto, sino hasta ahorita. Dice a peps. Ninguna de las dos tiene olfato, No manches. Ella se presenta como actriz improvisadora ¿eh? de paso, entonces está bien divertido. Eh, dice dale carta, te veo súper feliz con España. La, la está pasando de huevos porque ella trae el sí -E de la impro muy puesto. Entonces todo es chiste, todo es broma. Es este es muy divertido. Así las cosas. Y pues ya Marco Antonio o oh, Ant Jiménez Marín dice saludos desde Costa Rica. Un abrazo hasta Costa Rica. Gracias por venir a mi show. Y así las cosas. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy en la sección de abrazos. Eh, ya perdí cuenta de cuándo arrancó y cuándo no arrancó el show, pero yo creo que llevamos como una hora en todo esto que viene a ser la primera sección y vamos a hablar de nuestras secciones formales. Vamos a hablar un poquito acerca de ciencia y tecnología. Vamos a nuestra primera sección. Dejo con ustedes la opinión de cómo se sienten ustedes con todo esto que les estoy contando en particular. Y si no, pues ya podemos seguir adelante con lo que es el resto del show. Vámonos con una sección que se llama ciencia y tecnología donde vamos a hablar un poquito acerca de eh, un tema en particular que me trae así el corazón súper, súper enredado. Y es que ahí les va. Apareció una cosa, eh, un foro, un foro abierto, si lo quieren ver, que se llama Nido.org. Antes de Twitter, antes de YouTube, de hecho, antes de Twitter, antes de los blogs, antes de los portales teníamos foros, los foros de discusión. Algunos todavía los usarán. Yo la neta, sí todavía soy muy usuaria de foros para muchas cosas, pero era como el, lo que más dominaba la cultura del Internet. Como eso el 2007, 2008 y todavía los te lo topas en una cantidad de lugares. Y hay un chingo de foros que se han vuelto muy populares y muy famosos eh, porque suele ser que eh, pues son espacios que tienen como esquemas muy establecidos de cómo colaborar. En ese entonces 2007 2008 existía y todavía existe un sitio muy conocido que yo pronuncio mal y me gusta que se llama 4chan 4chan que básicamente es un foro anónimo y hay muchas historias de 4chan que les puedo contar en particular, pero pues yo un día dije, por qué no hacemos un 4chan para México y creé un sitio que ya no existe, que ahora como que me alegro que menos mal no existe, que se llama hablemos eh, para los que recuerdan hablemos mis respetos, porque a mí me costó mucho encontrar información de hablemos en particular, pero era un sitio que justo estaba hecho para hacer un foro anónimo. Eh, nos costó muchísimo poder decir a la gente que nosotros este, éramos quienes eh, lo estamos haciendo y compuen versos del 12 de mayo del 2009. Eh, y entonces eh, esto fue como un bonito ejercicio que donde cuando era divertido spamear y trolear sin saber exactamente a dónde podían llegar estas cosas. Y es que es por esto que esta noticia me llega tan al corazón. Resulta que en Chile apareció este sitio que se llama nido.org. Entonces, tal cual, tal, tal cual como dice la noticia, eh, es un espacio donde anónimos amenazan y extorsionan con fotos íntimas a mujeres jóvenes. Eh, no solo pasa esto con fotos íntimas, sino que eh, también buscaban el cómo eh, hacer daño físico. Entonces, acá tienen sobre eso Se han realizado una serie de denuncias en redes sociales asegurando que se organizan secuestros de jóvenes en ciertas ciudades. Y el que esto haya estado sucediendo, este pues de entrada me rebasa. Eh, PictoLine levantó una pequeña chuleta eh, también, pues, como lo puede hacer PictoLine, donde eh, justo, justo como que resumen un poquito la, las actividades que se llevaban, se llevaban sobre este sitio donde se intercambiaban fotos e información privada de mujeres, eh, evidentemente sin su consentimiento y luego acerca de traficar drogas, eh, el tema de los secuestros y el tema de los crímenes violentos. Ahora esto de paso solo lo traigo un tema porque también me llega muy poco, muy cercano al corazón. Creo que ya no es, ya no está en el chat, sobre todo con el tema de los cambios de, de link, pero pues esto también eh, ha pasado en México. Perdón, Andrea Varela deja un abrazote financiero. Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias. Muchas gracias por apoyar este mmm, encontré Ana me va a regañar durísimo porque encontré la peor fuente de todas, pero pues eh, no me odies Ana y eh, esto esto es una noticia que también tiene poco tiempo desde que se publicó eh, de cómo también en México tenemos estos sitios que justo están haciendo este tipo como de lo que presentan como la sextorsión ¿okay? y el cuento es que eh, esto sucede y hay pocos recursos legales para y hay activismo para eso pero el cuento es que eh, en este caso no solo se está vendiendo fotos, sino que también se usan para extorsionar a las chicas de OK, eh, vamos, quitamos o movemos las fotos. Si tú eh, eh, este juegas con nuestro hijo, por así decirlo, ¿no? entonces en algún momento existió un sitio en Yucatán para esto. Ahora se llama Pax de México eh, y, y esto sucede aquí. Me explico el cuento de Nido fue un poco más rudo porque muchas personas salieron a reportar actividad violenta. Y un poco más rudo es un decir, porque por sí es muy violento que estén usando tus fotos para extorsionarte. No es básicamente páganos y, y te lo quitamos de ahí. Eh, mucha gente lo estuvo platicando y discutiendo y, y queda como la duda de qué puedes hacer con esto? Qué chingados puedes hacer con esto? Eh, hay gente que ya entonces declaró esto puede ser falso, no? O sea, güey, esto es, terreno, es un falso, pero no va a faltar que lo intente y este tipo de cosas pues también puede ser. Eh, y justo como dicen, no más por mencionarlo, Nido partió como 6 Chan, apostar por ser el 4 Chan chileno, tanto como yo con hablemos. Luego tuvieron un tremendo problema con la PDI este, por pornografía infantil y se cambiaron primero el nombre Choroy, luego han ido, que es donde quedaron. Tiene varios subforos y demás. Entonces eso también es un tema. Vale la pena mencionar que cuando se habla de medios así este eh, o espacios así, suele ser que no son necesariamente los creadores eh, los que están llevando esta actividad ilícita, sino es gente usando la herramienta, pero no le quita que los creadores lo están permitiendo, no O sea, sigue siendo igual de roto y de nuevo el problema aquí es que no hay, no hay recursos legales para perseguir a esta gente y menos para identificarlos y menos para trabajar en contra. Y sobra de decir que cuando te acercas tú, a decir tengo este problema con algún tipo de policía cibernética. Además, es posible que luego te echen la culpa a ti para rematar, no? Pues para qué público esas fotos, no? Pero es como sea, este este tipo de cosas va a seguir pasando y, y me da mucha rabia porque yo me acuerdo de abrir hablemos porque creía mucho en lo bonito del Internet. Perdón, Andrea Varela se suscribió al canal. Muchas gracias. Piñas, piñas, piñas para ti, piñas para, para ti. A mí me dice que si me escudo es de Star Trek, por supuesto que es de Star Trek. Este, eh, y es que el cuento es que, miren, hay cosas bonitas del internet. Eh, esto pasó en un foro hace un ratito acerca de, es neta que hay gente que está transmitiendo eh, cuando duerme. Y sí, eh, hay streams donde tú puedes ir a ver a alguien eh, dormir, hay streams donde puedes ir a ver gente comer. Si sí, tú eres... El tema de la gente que ve gente comer me parece un poquito genio, porque si tú no comes... No te, o no te gusta comer comida solita, puedes poner a alguien ahí desde su stream no y demás. Quién sabe ustedes qué están haciendo mientras ven rojas. ese sentido eh, acerca del dormir como el Internet es tan barato o ya pago. No les miento que yo he hecho llamadas por Skype con gente donde nos ya Buenas noches y no estamos en la misma cama, pero dejamos el Skype abierto para escucharnos dormir, no ese tipo de cosas. Entonces eso puede suceder y esas cosas me parecen muy bonitas. Es como de güey, el Internet sí es para esto, pero que de repente digan no sabes qué, vamos a usarlo para extorsionar a niñas o vamos a publicar ese tipo de fotos, o vamos a hacer ese tipo de actividades y visitas Me llega tan al corazón porque se los juro que cuando yo comencé con Hablemos hace muchos ayeres, yo pensaba que iba a ser muy divertido trolear desde lo suave, divertirnos, desde eh, el hablar desde el anónimo, porque hay muchas cosas que se deben de decir eh, y, y la comunidad medio lo celebraba. Eh, Julio, eh, quien de paso le tengo mucho cariño porque lleva siendo mucho fan de Nerf hace mucho tiempo, decía gracias por mejorar Hablemos, que era este sitio. Eh, gracias, no como que, como que la comunidad lo mantenía. Este, y pues esto evidentemente se acabó cerrando porque se volvió una pelea constante con gente que quería usarlo como para el mal. Y la verdad es pensar que, eso es como que la gente quiere el internet para ese tipo de cosas y eso me da un poquito de rabia. La Oscuro dice no mames es neta. Cómo va a haber gente a dormir? Espera Big Brother, no? Por eso tuvo tanta fama. Pues si Arling Cloud, dice los mukbangs es un fetiche. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Eh, Narcisos dice mundo enfermo y triste ver gente a dormir. No sé, miren, hacemos tantas cosas y somos tan individuales y sobre todo gracias al internet nos topamos con que la gente que con quien hablamos o que o con quien compaginamos está en otras ciudades, en otros países que yo creo que está chido. Me explico eh, no sé, a mí me gusta, yo, yo prefiero verlo, no es de lo triste y lo distópico, sino es del pues bueno, tenemos chance de acercarnos un poquito a la gente cuando antes no dice a veces en los foros se nos fácil encontrar filtraciones como el de los de Pokémon. Pues sí, eh, dice Kulkan. Eh, en fin, es una pregunta con respeto y salió eliminada. No sé qué fue tu pregunta. Lo siento, eh, eh, pero dices este. Creo que lo puedo leer. Ah, Estás preguntando que soy transgénero, transexual soy una mujer transgénero, o sea, estás preguntando por mis genitales, no? Y dice Garguaz, por eso no podemos tener cosas bonitas, no, por eso no podemos tener cosas bonitas, pues no más para acabar la historia. Es lo único que tengo para platicar con ustedes hoy en el tema de ciencia, porque la neta, miren, los foros eran espacios súper bonitos para colaborar para los que no saben cómo se veía un foro wey, hablando de eso. Eh, vamos a buscar interfaz de foro. Yo, o sea no, 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 no quiero este, eh, ver qué pedo, pero bueno, aquí agarré uno al azar. Eh, esto es un sitio que está compartiendo diseños de foros, pero pues para que vean Android Central va perfecto. Vamos a Android Central para ver si eh, acá medio se puede mostrar un poquito como qué tipo de interacciones. Esto es el, como así se vería un foro, un típico foro Land Cruiser Owners Online. esperemos que no tenga ningún problema para entrar. Eh, qué viejo que se ve este sitio, pero el punto es que eh, son espacios donde tú publicas eh, y entonces las últimas publicaciones se filtran, se listan arriba. Eh, luego estoy buscando algún foro que sea fácil de navegar. Si tiene uno por ahí la mano, voy y entro algo que no sea anónimo, por favor, pero pues que pueda navegar como las entradas de los foros. Y luego eh, el tema es que eh, este a medida, si es que es cada que foro de registro eh, a medida que se usa el foro, Tú tienes como un perfil que va creciendo como en puntos de uso de foro. A diferencia de las redes sociales va creciendo por responder a unas personas, por responder a otros posts, por editar etc. Existían sub, sub, como subforos o subdirecciones si quieren verlo así. Y se le entregaba a veces llaves a los mismos usuarios para que ellos moderaran los foros y era bien pinche bonito porque la comunidad se regulaba este, a cada quien dice que me acordé de foros de Z. Vamos a ver si foros de Z existe foros de Z. Eh, eso es como el, el, el mundo este es en la enciclopedia. Vamos a ver la enciclopedia que okay, me parece perfecto. Cada vez este acepto más mi, mi gusto por el Furry, pero bueno, así las cosas. Sara otra, Sara también dice Foros de Zeta punto. Qué les pasa? Pues bueno, déjenme decirles que Foros de Zeta no está cargando. es Lo siento, lo siento, pero Foros de Zeta aquí está. la de link, no carga, San se acabó. Entonces pues ahí está. Eh, pero bueno, como sea, había tanto enredado en la mera cultura. Ah, gracias, gracias. Incoherentes, activo foro Vamos a ver uno que haya cargado. Ok, no sé qué estoy abriendo, no sé qué estoy abriendo, pero pues gracias por compartirlo. Exacto, estoy viendo sus links eh, HTC Mania, Quizás puede ser un poquito más vainilla que lo que me acaban de mostrar, pero pues si no, ahí tienen foro incoherentes crew eh, y así se ve un foro. Entonces tú tienes temas, mensajes, puedes ver qué tan activos son. Hay secciones puedes pueden ver que acá tienen cultura japonesa, computación, consolas, arte y diseño general. No, esto es muy normal en los foros. Y la gente manejaba este tipo de culturas. Entonces era muy bonito y todo esto se rompió en la era del Internet. Ya entrando a las redes sociales, no como que eh, cuando era como más de nicho entre nerdos, como que había, no, sé, no quiero decir que más respeto, pero sí habían más policías definitivamente, porque los foros bien podían ser un desmadre, pero habían moderadores de cada foro. ¿no? Entonces esta in vaca de Daniel Cuellar. Tienes toda la razón. Este alpaca dice que foros de Tato todavía existe, pero lleva caído un rato que lástima. Entonces, pues bueno, el caso podemos hablar mucho acerca de vean esto, si está caído Foros de z Entonces eso se dio y el cuento es que, que eso se haya vuelto la locura que es Cuatro Chan y la locura que se volvió Ispa y ese tipo de cosas me da un poco de rabia. Es como qué lástima porque la triste historia de lo que pasó con Nido, aparte de todo lo que sucedió con el tema de mujeres y del recordatorio que esto está pasando aquí. Ya hablen con Ana no todo lo que quieran de ese tema porque es horrible que eso sea algo que tengamos que pelear es que eh, después de que agarraron a, a, a los nidos y ese tipo de cosas, su este administrador eh, parece que se suicidó y es pensar que por cómo, cuándo, dónde no es, 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 como qué complejo que puede ser eh, el llevar ese tipo de, de, de temas y, y lo que significa. Entonces, pues sí eh, me salta que lo que debió haber sido el uso del internet para cosas bonitas se vuelve a esto. Me da rabia que hayamos dejado que el Internet se deforme a eso. Y encima de eso, que hayamos perdido la cultura del foro, que me sienta bonito. Pero pues así. Y Luna dice, yo era moderadora en foros de Z. Ándale. Maritza Bernabé dice, yo no utilizo foros. ¡Chin, chingón. Dice Narsus, recomienden foros. Es bueno, ¿Es, está bonito, recomienden foros en general. Yo le recomiendo un, un foro a ustedes. Este, para los fans del de mundo de los videojuegos. Eh, está Arcades. Arcades es un espacio hecho para la gente que quiere eh, reconstruir, revivir. O, o, o ser parte de la cultura de las lo que llamarían chispas o maquinitas. Eh, y el cuento es que eh, esto es gente que miren, si ustedes algún día en una época querían tener un arcade de Daytona en su casa, jugar Street Fighter y demás, eh, aquí es justo donde pueden conseguir el cómo, cuándo, a qué precio, cómo recuperar los etc Esto es un gran esfuerzo y la persona detrás de esto es nada más y nada más. Que urbino, a quien le tengo mucho cariño y mucho amor. Eh, porque ha he hecho un chingo de cosas, eh, pero pues ese es el tipo de cosas que se discuten acá. Eh, vamos a hablar acerca de los ventiladores para enfriar el chasis del monitor, ¿no? ya que tienen el termógrafo de cómo funciona eh, un arcade. Depende de qué tipo de temperatura esté levantando. Entonces, cuando se trata de nerdadas, pues ahí está, ¿no? Pero vean nomás, ¿cómo no vi arcades? Primero, eh, vean nomás cómo yo puedo ver cuántos mensajes ha publicado Artemio desde cuando se registró datos como contactar y luego me acuerdo que siempre dejaban así tener firmas. No, como que la cultura del del del, arque, del perdón del foro me siento que está perdida y es una lástima, pero bueno, en fin, em, dice Monserrat hay foros vivos sí el Alex dice yo el usuario de los de los de atomics son foros épicos. Claro, total, tienes toda la razón. José Alejandro Bernal dice Poggers, este dice eh, Vipes michigan qué onda con los Bitcoin? Pues que ya eh, este, no están en el ojo mediático y Bitcoin es la moneda del tren del mame. Entonces si hay menos tren del mame, vale menos. Fin. Mental Blue dice incluye kilo de tortillas. Es posible. Debería haber una sección de tortillas en, en, en arcades.mx. Em, Estefania Paranoyas dice: serían como el Reddit. Reddit es una forma de, de foros, em, pero yo creo que se perdió algo dentro de la navegación de los foros como software que teníamos. Pero bueno, en fin, en em, Rayo dice: recuerda esos tiempos de hacer firmas. Sí, eh. Abuguet dice: ahora me hacen el feo diciendo que Facebook es mejor foro. Pues no. César Carretero dice: em, Skyscraper City, para los interesados en arquitectura, qué bonito. Em, y dice Hitler Cortázar que irónico pasamos de la hipervigilancia a la anarquía total y ya no sabes qué es peor. Sí, yo creo que parte del problema es miren eh, Foursquare en particular eh, para los que usaron Foursquare, digamos que temprano era un espacio donde tú ibas y básicamente registrabas sitios eh, donde pasaban cosas. No, entonces tú hacías check in. Recuerdan Foursquare? Eh, que ahora ahora foursquare es swarm eh, y lo que pasa es que estos mendigos usaron los datos de toda la gente que hacía check-in en sus restaurantes y bares y no sé qué Lola y luego se volvió una empresa de inteligencia de datos <ríe> está muy cagado porque entonces ahora ellos tienen una API que te permite medio monitorear dónde está la gente eh, por qué cuándo a qué horas entran a qué horas salen eh, Cómo se han mudado o migrado los locales, quién ha cerrado, quién ha abierto un chingo de cosas. Y eso está muy loco pensar que eso se volvió Foursquare después de mucho tiempo. Pero en su momento, cuando Foursquare era una app que funcionaba dentro del sistema de check-ins, funcionaba re bien, porque Foursquare tenía super usuarios. Entonces, super user. Eh, si tú sabes Foursquare, no solo podía ser el mayor, el alcalde del lugar, sino que también puede ser, eh, podía ser un super usuario. Entonces el cuento es que Foursquare te daba permiso a moderar la plataforma. Yo fui súper de Foursquare por un buen rato y el cuento es que tú podías entrar y como superusuario entonces podías literal borrar, cambiar lugares y tenías poderes diferentes y eras como la policía de Foursquare. ¿Por qué no se hace esto en Twitter hace sentido tener policías ciudadanos de Twitter, no? Entonces este güey está pasando vergas si y yo tengo el permiso para eso. Eso se pierde porque las redes sociales no quieren ceder ese poder a alguien. Um, pero imagínense si no sé güey, si como usuario, ok, damos más palomillas de usuarios verificados, pero a cambio tienes que controlar y censurar a la banda un poquito, güey. Saben, no? Y no nos ponemos tan piqui con hoy solamente vamos a verificar esos tres gatos al azar, güey. Este no sé, podría funcionar diferente. Y en los foros existía eso. Entonces, pues bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes en la sección de ciencias. Um, no es más, no es más que eso. Eh, y, y lo digo pues justo porque saben. Eh, a fin de cuentas eh, esto no entraba en ningún otro lugar y me da un chingo de rabia que toda esta noticia haya acabado justo con este tema de un suicidio eh, del otro lado, digo es muy fácil celebrar el pues, sí, pinche culero las cosas que hizo eh, y pues ahí ves dice eh, en los comentarios en Reddit, eh, todos preguntándonos si en verdad sería Blanca Palomita y si le estamos cagando con un al y el flaco hasta tenía Patreon para compartir el porno no entonces pues eso también Siéntense ustedes donde se quieren sentar con eso, pero pues como sea, eh, dicen que eso puede ser para Mirror. como sea, da un chingo de rabia que ese es el uso que se le está dando a la tecnología, no sea eh, en Chile o sea en México, no es, es de nuevo eh, este tipo de cosas me dan un chingo de rabia que sea justo lo que esté pasando con nuestro uso del Internet y pues así al parecer es antes de lanzar la recompensa los sujetos ya contaban con la fotografía que sería la misma conexión y fundió. Um, dan recompensa a quien proporciona fotografía de Ana sin ropas. Pues según especificaron, sería un símbolo para nuestro portal tener a tan distinguida persona. Entonces eso me muero. Me, me llega hasta el corazón. Pues ahí está. Este. Um, eh, si se nos dice que me veo bien, gracias Luis. Tua dice yo me descubrí contestando preguntas. estar embarazada en Yahoo Respuestas. <risa> Andel um, Y mmm, dice claro que hablemos de los menados zombies asesinos. Ay, es verdad. Se me había olvidado ese tema. Vamos a levantar. Voy a leer ese tema nomás porque no sé en qué quedó. A ver este zombie. Eh, dear, vamos a que qué cago? Se me había olvidado levantar ese tema porque me lo dijeron hace tanto tiempo que tienes toda la razón. Este. Ahí va. Eh, primero que todo, eh, no más quiero antes de leer esta noticia de la cual no sé absolutamente nada. Esto me lo compartieron también para que mencionara. Fuiste tú, caro de paso o alguien dijo, eh, pero resulta que al parecer hay unos venados que eh, se, se están volviendo zombies, por así decir, ok, entonces, es una enfermedad, es una enfermedad que hace que tengan ese look y que se vean más o menos así. Entonces, venado, zombie. Eh, vamos a buscarlo así tal cual. Eh, y vamos a buscar acá estos. La enfermedad del ciervo zombie es real y puede contagiar a personas, ¿no? Estas son las fotos menos zombie que hay, güey. Qué locura. Eh, seguro encuentro una cruda en Twitter. Vamos a ver. Vamos a ver. De todos modos, solamente quiero que tengan presentes a ver eh, ciervo zombie. Ahí aparece como ciervo no venado. Estas son qué peligro. Miren, como si no fuera suficiente eh, el tema de la música que me tumbó el stream. Yo acá buscando en, en Twitter sin problemas. Hacia eh. ahí está. Me hubiera que un venado zombie me mate. <risa> ok, eh, entonces solo quiero que consideren ustedes cuántas cosas. Es más, déjense del tema de los zombies. Quiero considerar ustedes cuántos hechos de la historia de la humanidad se pueden explicar desde el año en el que se inventaron los lentes. <risa> Hace sentido? Piensen ustedes cuántas deidades, eh, cuántas personas de la magia, eh, piensen ustedes cuántas historias y cuentos suceden porque la neta había alguna ciudad poblada o espacio donde quien sea que vio algún acto de la naturaleza no tenía lentes y veía pues, borroso. Y asimismo, eh, cuántas cosas hay dentro de lo que podría ser la enfermedad, los modos de vivir, temas de piel, eh, temas de consumo y, y, de, y demás que se pueden expresar como lo que pueden ser las leyendas de alguien que murió y ahora revivió, no es como igual y en Transilvania, la neta, neta o cercano. Esto es rumano La gente tenía la piel muy blanca. Pum, Drácula, listo, no De hecho Drácula existe <risa> o bueno, existió. Entonces eh, también este, estamos hablando de Vlad Tepes, que es una persona que eh, eh, trae una historia horrible y está, entonces también está atado con eso y, y cada quien luego lo vuelve en historias fantásticas, pero pues como sea, eh, dice Dante lo que creo que esa foto del venado zombie de la película de Terena Busan. Ándale, ok, <ríe> bien, pero bueno, entonces eso sucedió eh, y como sea, entonces volvamos acá a, a la noticia en Vox. Tengo mucha confianza en Vox y sin, y sin haber visto qué onda, pues básicamente eso es una literal enfermedad. Eh, el, el cuento es eh, a ver, mm, no sé si, si, si esto sea algo que se pueda pasar entre humanos, pero pues como se hace hace que los pinches venados se vean muy malitos. Entonces este tipo de cosas es muy divertido volverlas eh, escándalo inmediatamente, pero pues simplemente es una mala enfermedad que hace sentido. Es como eh, no sé güey es, es como pues así la naturaleza. Hay un subreddit que se llama Nature is Metal eh, de cosas horribles eh, que suceden en la naturaleza de todos modos. Eh, los invito para que lo vean después de, de cómo los animales que se comen otros animales y que se, y que saben, pero pues es que casi la naturaleza ese sentido. Entonces digo, esto es un eso es un caso muy mínimo, pero vean parásito, este. Perdón, son las eh, white blood blancas atacando a un parásito y es como de wow, como la naturaleza es ruda, güey pero es, así es. No, en fin, dice Monserrat Morato, eh, que se está hablando de la ceguera colectiva. Puede ser, eh, <risa> dice Daniel Flores Blas, el empalador. Exacto. Ana Gaby dice cuando ya teníamos suficiente con bacterias, virus, parásitos, hongos salen a jugar también los priones. Sí, José Alejandro Granados dice así como las vacas locas se ha confirmado que ha podido infectar humanos. Ándale, eh, dice Betes, eh, Smithigan alguna forma de ganar dinero por internet para pagarnos a hormonas? Sí, puedes generar contenido como yo. Este eh, y así, así las cosas. Oscar Osuna dice es una enfermedad pariente de las vacas locas. Ándale, gracias, gracias por dar, por pasar esa información. La verdad es que yo no me había empapado ese tema y se me olvidó el total que lo debía, pero pues quería también no. Este no, no hacerlo <risa> en fin. Vámonos con eh, nuestra otra sección para seguir avanzando un poquito con eh, las cosas que van sucediendo en este show. Vamos a hablar de vida y el tema de lo LGBT. Tengo dos temas en particular que quiero levantar el tema de cosas de lo LGBT eh, nomás para ir rápido y clavarnos un poquito con esto, eh, porque hay dos temas en particular que me parecen muy bonitos y que he estado platicando con muchas personas eh, que pues, uno de entrada es digo, para unas palabras menos, pues ya viene el cuento de eh, esta peli que va a estrenar eh, cine caníbal, que es corazón borrado. porfa tengan esto presente. Eh, se va a estrenar a partir del 15 de marzo en cines y es parte de todo este eh, esfuerzo por visibilizar el tema de las eco -sig. Las eco Son las terapias de conversión que no más para los que quieren o les ha tocado discutir las terapias de conversión con alguien. Esto es las supuestas terapias que venden los psicólogos para que la gente se cure de ser gay. ¿Saben que se incluyen en estas terapias? Violaciones correctivas. Hay mujeres lesbianas que les dicen wey, te va a mandar con un hombre para que te enseñe lo que dice. No manches, güey, eso que entonces esta peli en particular este, es una historia justo de tratar de deshacer a una persona gay. Es un poco ruda. Va a ser el 15, va a estar presente eh, y pues muchas gracias a la gente bonita de Cine Caníbal por este trailer. Entonces quiero nomás mencionarlo para que lo tengan presente y demás. Y sobre todo que sepan que se va a seguir discutiendo el tema de las Ecosig. Si ustedes Um, si ustedes nos va a buscar esto, eh, liga LGBT. Um, si ustedes, madre mía, calé, bueno, tengo que buscar acá, buscar YouTube, liga LGBT. Um, Sienten, aquí estás, que eh, tienen algún amigo, amiga, o, o saben de alguien que haya pasado por alguna terapia de conversión, o si ustedes mismos o mismas pasaron por alguna terapia de conversión. Um, hay un esfuerzo eh, para levantar estas historias, los testimonios, saben? Eh, y, si, y si se puede, sería bonito. El esfuerzo es: pueden mandar sus historias de modo anónimo a contacto arroba .com, um, que es básicamente casi que pues, toda la gente que está organizada detrás de estos de cómo quieren llevar la pelea contra las ecosig que quieren levantar historias para ir literal con el gobierno y decir, miren cómo tenemos no sé cuántas historias, cuentos o momentos de gente que ha pasado por terapias de conversión y ha sido maltratada. Pero bueno, eso ahí está. Dice y la corta supuestos psicológicos. Yo como psicólogo nunca les he ofrecido y la reprobo totalmente. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Tienes toda la razón. Perdón, perdón. Tienes todas las razones. Es que es lo que más rabia da que es gente que se presenta como doctores y expertos y en última son vendedores de aire que están abusando del desespero de unos padres que no entienden para hacer algo que es imposible, ¿no? Y, y que además va en contra de los derechos humanos, ¿no? Entonces también es un poco rudo considerar que eso sea este un tema, pero bueno, en fin, Maribel Ruiz dice vendo hosting dominios para este. ¿Qué fue eso, Maribel? En fin, eh, dice Malocazama acá en Estados Unidos ya salió y no duró mucho. Qué lástima, ojalá exista algún servicio de streaming. Escalet Cat dice el vampirismo se asoció por la conducta sanguinaria y problemas de la anemia, tuberculosis que afectaba dando apariencias y y palidencia total. De acuerdo, Once está diciendo piñas, 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 piñas. piñas. Em, dice Laura Daniela Casiblanco, ¿cómo era el nombre del Reddit? Eh, creo que se está hablando de Nature is Metal. Entonces es la naturaleza es metal eh, y justo está eh, reddit.com slash r slash Nature is Metal, donde pueden ver a animales haciendo cosas rudas, güey, rudas. Em, esto, este subreddit no es para la, el débil de, no, es, es como, güey, les digo desde ya es, es metal, güey. Si sí, es que es un poco complejo, pero pues ahí está. Y eso pasa. José Alejandro dice: si Son los homópatas de la psicología, de la sexualidad. Totalmente de acuerdo. Eh, me dice que me he perdido de un roja completo que arrancó mal y tocó volverlo a arrancar. No te preocupes que estamos en el segundo roja y así las cosas. Entonces, pues bueno, y el último tema que tengo para ustedes hoy en esta sección de vida y de lo LGBT es: vamos a hablar rápido acerca del tema del matrimonio igualitario, porque primero que todo, eh, este, este tweet se puso a cenadita. Eh, de los estados del país donde ya se reconoce el matrimonio igualitario y dice acá justo esperamos que ponemos en Sinaloa y Zacatecas eh, dice Rick y yo también diría que ya está en este mapa Nuevo León que no está incluido ahí coloreado y ojalá eh, se solucione el tema en Yucatán el cuento es eh, en Yucatán en particular hay un chingo de debate y discusión porque hay el camino para que se lleve el matrimonio igualitario pero están arrastrando este, las patas con eso me explico que no lo quieren discutir porque no es que esto no sabemos y demás y no, ¿no? entonces ahí ven, dice sin de aparición en yucatán los diputados siguen retardando la votación para el matrimonio igualitario si alguien vive allá o tiene como poner presión y demás pues sepan que eso está pasando amenazando con consultas populares y utilizando argumentos falaces como que el 99% está en contra eh, de hecho con la Pred ya se pronunció este y pues en últimas es, es un evidente intento de querer detener lo que yo en mi opinión es inevitable, pero pues da rabia que da rabia que, que toque pelearlo desde el no lo queremos hacer. Y ya eh, y lo digo porque, por ejemplo, en Nuevo León eh, sucedió. Yo creo que de hemos muy sorpresivos que se logró dar el pase para aprobar el matrimonio igualitario entonces esto yo creo que es yo creo que la noticia que más quiero celebrar con ustedes ¡Yay! Eh, y abrir la invitación de Cinepolis y estas cosas Dani Vázquez dejo un abrazo financiero muchas gracias muchas gracias Dani Vázquez por ser parte de esto Closet eh, LGBT que está eh, comparte primera nota que aunque se pongan los conservadores el matrimonio igualitario, igualitario ya es una realidad si el matrimonio igualitario y felicidades en Nuevo León y entonces hablaron del tema y ahí va la noticia eh, a partir del martes 26 de febrero el matrimonio civil igualitario ya es una realidad de Nuevo León chingón qué bonito, sobre todo tan, tanto, tan, tan rudo que es el mundo LGBT en Nuevo León para que esto ahora sea una realidad. Y luego está este cuento eh, de cómo aún así siguen protestando y, y me divierto porque es que qué más güey o sea La letra es, es, es cuánto, cuánto buscan protestar, no es como eh, pues ya ahora deshacer esto va a ser muy, muy pinches complejo. Me explico espero o, o, o si mal no, no lo entendí es como un, dice acá yes, me dan risa peleando por nada porque ya se aprobó por algo que ni siquiera les afecta en sus míseras vidas gracias yes, por ponerlo tan claro entonces eso es lo que tengo en noticias de lo LGBT y, y nomás ver seguir este mapita voy a buscar otra vez aquí está Añadamos mentalmente estos estados nuevos, por así decir, o donde está, digamos que cerquita. Eh, pero es pensar que es un... Ahí va, me explico. De entrada, eh, la gran mayoría de la población está más o menos representada ya. Es una lástima que falten tantos otros estados, pero pues... Esto así está. Danny Trout dice en el Estado de México también se está complicando un poco y por el mismo pinche motivo que Yucatán es un Uy, que de repente quizás pronto. Y oh, qué rabia queda. En fin, Mike Wendy dice no entiendo para qué lo preguntan en público. es al final pues nosotros beneficiamos al Estado como tarde o temprano eran posible. Pues sí, Luis mismo es porque tiene la idea que en el matrimonio igualitario y el adoptar se vuelven gays. Yo creo que es lo más complejo de explicarle a alguien del ámbito conservador acerca del matrimonio igualitario, porque insisten que al permitir algo ahora ellos se vuelven eso. Para mí eso es una admisión de culpa. Ellos dicen es que a ver si permitimos el matrimonio igualitario quiere decir que entonces ahora nos van a obligar a ser gay y entonces eso si ellos lo ven así ubican este cuento de que eh, este león piensa que todos están a su nivel ellos son ellos admitiendo un estamos obligándolos a ustedes a ser heterosexuales y no queremos que no la hagan de vuelta no. Dice Patacoins a las marchas por la familia. Yo personalmente les llamo círculos de pataleo. De acuerdo, Pablo León dice no tiene sentido consultar a personas sobre algo que no tiene que ver con ellos ni les afecta, aunque claro, en su mente ya no ver matrimonios y tonterías así. Sí, de acuerdo eh, ese mensaje de, 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 de caballeros. Si usted no le gusta el matrimonio igualitario, no se case con un hombre, no, pero bueno. Eh, y dice dale cara un par de temas de Suprema Corte. Casi que me caigo la jurisprudencia. Ya, oye, no es mi día para hacer stream. Estoy muy, des, muy despistada. Troll dice pues, pretenden congelar la iniciativa para aprobar tanto los matrimonios igualitarios como la adopción chale um, y pues bueno, eso está pasando y es lo último que tengo con ustedes. Y quiero dejarles a ustedes acá nomás ese dato. Eh, sepan que en Yucatán es tema, eh, sepan que en el Estado de México es tema. Eh, como dice Ricardo Baruch, sepan que también en Sinaloa y Zacatecas es tema. Y esta batalla lo bonito es que a nivel federal ya está aprobado. Es un tema de que se puede hacer sin tener que pasar por un, porque un juez lo apruebe. hace sentido el cuento es si ustedes se quieren casar, Pueden, pero tienen que entonces apelar, no tienen que pedirle a un juez que literal vaya y diga si en su estado no está aprobado como lo está desde lo federal. Un juez que vaya y consulte y dice así ah, sí puede, no eh, que implica pagarle a alguien demoras y que aún así el juez todavía se haga idiota y entonces nunca lo apruebe. qué puede pasar y es una lástima porque le pone un costo financiero a lo que debería de ser un proceso de simple papeleo no, pero bueno, en fin. Carlos Tristan también toma en cuenta que la aprobar los matrimonios igualitarios se eliminan los enemigos que los conservadores inventan para desviarse temas que realmente claro, Ándale Alfonso Quiroz dice nos quieren tener la Inquisición eh, y dice Patacón ejercicio como los que haces cambio lo racial. Claro, el, el cambio de, de etnia no porque la gente se pueda casar con gente afroamericana significa que te estén forzando a casarte con gente afroamericana. Suena discriminatorio. Totalmente de acuerdo. Eso es verdad. ¿eh? Y, y, y yo encima de eso añado que eh, ahí donde lo ven. Por ejemplo, hace rato cuando pasó la ley de resignación sexo genérica en documentos, más gente tramitó su cambio de nombre que lo que se casó gente. Bien, podrían decir es que es acto civil más importante el casarse que el cambiar el nombre. Yo no sé porque el cambio de nombre es de por vida, es adoptar que eres una persona diferente. Me explico. Es como un matrimonio contigo. Eh, no, la diferencia no es, no es alta, es como que algo así como que el primer año donde se eh, legalizaron ambos en la Ciudad de México. Creo que hubo como algo así como mil cambios de nombre y 800 matrimonios, no Entonces, una cosa así o sea estuvo cerca. Eh, pero me acuerdo que un activista me decía ve como el cambio de nombre era más necesario, pero es más importante el matrimonio porque es lo que más opone el ámbito conservador. Entonces yo sé que hay muchas cosas que discutir y muchas cosas que platicar y, y me gusta ver este como camino del matrimonio igualitario. Yo creo que en mi opinión esto es imparable, pero es me da rabia que este, se siga batallando. por y dice buenas noches, buenas noches. Vaya y descansen y así las cosas. Este patacones dice, digo negros y malicia. Sí, no te preocupes. Yo hago corrección sobre la corrección porque así soy. Este, hay cosas que no leo porque literal no leo, pero todo bonito. Si Sol Simón dice estar en contra de las parejas no hetero es absurdo, no tiene sentido, nadie le afecta. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, tuve una discusión con alguien hace un ratito muy inocente. Esa discusión que me decía ella, por qué ya le dicen? Por qué no le dicen? No sé la comunidad de la gente no heterosexual y yo no. Porque se trata de la comunidad si sí gay y si sí lesbiana y si sí bisexual y si sí transexual. ¿Saben? Eh, es como que me da un chingo de rabia que, que, que se piense todo en términos de, de la gente hetero también de paso. Pero pues, bueno, como sea, ¿Por porque luego sale la gente heterosexual y decir, por qué usan el nombre de lo que es el matrimonio? O sea, y es, de, es que pues, la definición de matrimonio no es nos estamos casando para procrear y aún así, aún así, pues ya hay hombres que se embarazan. entonces, Híjole, prepárense. Pero bueno, José, yo Sandra dice besos pues de Costa Rica, un abrazo. Johan Ávila dice, creo que el problema con el matrimonio igualitario es que no se puede casar uno por la iglesia y pues ahí pierde dinero la iglesia. Y eso sí le doy a los conservadores. Yo tengo una teoría que he presentado acá muchas veces. Eh, yo insisto que eh, parte del tema es que la iglesia de permitir el matrimonio este, igualitario entonces, técnicamente se arriesga a que mucha gente que está viviendo dentro del sistema de la iglesia, quienes están viviendo ya de modos homosexuales, se puedan casar. Entiéndase tantas personas que están dentro del sistema de la iglesia, curas, padres, monjas, etc. Entonces descubran que sí se pueden casar dentro de la iglesia o dentro del sistema legal para ser pareja. Esto suena inocente en la superficie, pero si imaginen que un tercio de la gente que es parte de estas personas, que se supone que deberían estar viendo una vida celibre resultaron ser hombres gay que están viviendo en esta comunidad. Entonces, uno, esas personas ya no van a este, heredar a la iglesia, no? Y si del otro lado hay gente que se quiere unir a celibato porque viene huyéndole a una homosexualidad, entonces también esas personas igual y a lo mejor normalizado tampoco le donan. Por consecuencia, ves una fuga de personas y dinero solo por permitir que ese matrimonio exista. Entonces es mejor para obligar a la existencia del celibato que la gente tenga que ser también obligatoriamente heterosexual, porque todo el sistema está hecho así. Eh, no puedes tener a la gente en soledad. Entonces lo que sí puedes hacer es dividirlos por género, porque técnicamente solo están aquí para procrear. Y entonces yo creo que parte del motivo por el cual la iglesia está en contra es porque se ven amenazados en cuanto a pérdida de dinero. Hay gente que vive cerca o trabaja con gente que está en iglesia y me dice que hay tantito de verdad en eso. Pero es una teoría, una loca teoría de Ofelia. Y pues, ¿qué les digo? Así las cosas, ¿no? En fin, Rubén dice, no había visto el gatito. <ríe> les presento. Se los juro que vive ese gato, ¿eh? Eso es lo que está así de huevón. Pero bueno, en fin. más horizontales. Duerme igual que la gata, así, ¿eh? Así las cosas. Eh, Jim Jem dice, ¿podría saludar a darem Puedo saludar a Adrem. Un abrazo, un abrazo, exacto porque dice que el papá ya tenía un beso que es un progreso que okay? pues según el papá no era gay <ríe> Isaac ya dice si ¿sí mencionar que el concepto de matrimonio ya es viejo y nada funciona Sí, de hecho el matrimonio técnicamente es la unión de la madre al patrimonio por eso es el matrimonio eh, donde la madre es una propiedad del patrimonio no y eso también ya está un poco fuera de lugar pero bueno en fin este eh, Rub, eh, perdón dice orgullo gay hola <ríe> saludo el orgullo dibujante dice ferric martel escribió un libro donde dice que el 80% de la iglesia es gay y pedófila. Ándale. Ani Candela dice, menos mal nos vamos a casar por la iglesia. Ya no podemos, ya no podemos. Les voy a decir algo que es un descubrimiento accidental eh, que me dijo eh, José J.J. Mota eh, en Twitter me decía ya que cambiaste de nombre y que tus documentos de nacimiento son otra cosa, ya no estás bautizada. Entonces fue como una apóstata por eh, papel <risa> o algo así. En fin, pues bueno, en fin, Así las cosas. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Nomás para repasar, porque fue un show muy accidentado. Primero que todo, gracias por acompañarme todo este tiempo. Si ustedes están escuchando, viendo esto desde el recalentado, uf, eh, tengo un de real desorden de, de, de shows ahora en el canal y es una lastima porque me rabia que pase así, pero del otro lado quería hacer show y volví a comenzar. Comencé, comencé mal y tuve un problema con música por derechos de autor y me tiro el stream YouTube. Así es, porque les mostrar algo y entonces como era, lo que les quería, los, los, caray, como era lo que les quería mostrar en el show, pues me comí un segmento de show inmenso. Es una lástima porque quería armar una tablet con ustedes, pero pues, ni modo, o sea, no, no hubo como colaborar como sea. Muchas gracias por acompañarme. Ya saben que si no hay accidentes, falles, errores o problemas, no es stream. Um, y entonces vamos a irnos a nuestra última sección, nomás para cerrar una sección que se va a pregúntale a Ofelia, pregúntale a Ofelia, donde este, pues eso hacemos. Le preguntamos cosas a Ofelia, y avienten sus preguntas. Los voy leyendo nomás para ir cerrando ya. Y entonces cerramos todos los temas. Gracias la neta por acompañar. Porque es bonito estar con ustedes. Entonces tengo con ustedes la opinión acerca del tema del matrimonio igualitario y la iglesia. Y cuéntenme ustedes cómo ven las cosas. Avienten sus preguntas. Los leo. Y así dice dibujante. Vamos a recordar el tiempo que se cayó en preguntas dibujante. Alejandro eh, Burbano David y de, del otro lado llevamos ya al aire de nueve a 10 casi tres horas. Alejandro Burbano dice mi profesor de sociales dijo en clase que no se dejaba a los homosexuales adoptar para que no homosexualicen a los niños. Casarse. Eh, sí, porque eh, está mal ser gay, pero adoptar no porque pobres niños hay nada que ver. Somos es Morato dice por qué quieren casarse. Digo vayan y cásense, pero por qué? Para firmar una transacción en caso de separación se me hace bien triste. ese Es otro tema. Dale Caro dice que es mi apostasía por legalidad. De acuerdo, división de Arisa dice aposta trans. Así soy. <risa> Isaac dice ¿qué piensas con la polémica que hubo con Huawei. No sé qué polémica hubo con Huawei. Vamos a buscar rápido qué onda. ¿Por qué estoy tan desinformada? Porque la semana pasada estuve en manos de alguien y así las cosas. Este veo que ah, es que sabes qué es lo que pasa. Ok, 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 ok. Esto es el tema de Huawei, el gobierno eh, y, y el tema de los. Uf, ok. Creo yo que el cuento de Huawei fue un cuento así. Eh, resulta. A ver, Chinese Hacker Chip. Vamos a ver si lo encuentro. Resulta, aquí está el cuento. Toda la historia de Huawei es así. Esto es una locura. ¿eh? Nomás voy a, voy a este, re, repasar una historia larguísima. Ojalá en dos o tres segundos. Pero cacharon a muchas personas eh, como que detrás de un plan de espionaje chino por medio de incluir un chip colado en un chingo de tarjetas madre. Entonces eh, las empresas que supuestamente están en riesgo incluyen Amazon, Apple y demás. Y quiero que vean esta gráfica que está pasando ahí atrás. Entonces esto pues eso es una tarjeta madre visto por encima. Creo que no sé exactamente qué será esa tarjeta madre, pero si en ese círculo blanco que aparece ese puntito ahí adentro incluye un chip ese chip tiene un sistema de supervisar todo lo que está pasando en cuanto a flujo de datos en la tarjeta madre. Por si me explico, es un chip de, de, de literal espionaje. El cuento es que cacharon a los chinos haciendo esto en un programa donde de repente parece que nadie, todo el mundo se lavó las manos y salieron a decir no, 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 es que esto, es que en la fábrica se colaron espías chinos y entonces literal desde el sistema de fabricación pusieron su chip extra y luego otras personas salieron a decir, no, bueno, es que eso está ahí por diseño. El gobierno no, no, casi que nadie aceptó culpas, pero sí, pero no. Y entre todas estas, quien estaba comprando software y sobre todo hardware eh, que venía de algunos proveedores chinos se quedó con este miedo de güey. Y si mi computadora tiene eso y yo estoy en el gobierno y yo estoy en los fuerzas militares y demás eh, y, y hubo como una pelea eh, justo con Huawei. Yo creo que exactamente por eso, porque entonces eh, Básicamente fue un, una petición del lado de gobierno este de güey o tú controlas a quién está entrando y la seguridad de quien maneja estas fábricas o nosotros. Y es una gran pelea muy loca porque la neta el tema del chip es quién sabe cuántos años llevaba pasando eso hace sentido ya que cacharon a estas personas colando a un chipcito así de pequeño dentro de la gran tarjeta madre que nadie supervisa. Eh, pues entonces la neta, neta, eh, ¿Quién sabe qué otro modo lo, No, es un está bien pinche complejo. Eh, dice este mi, eh, mi Michael Barado, su Google Show, gracias, ti, el trabajo hacerlo. Gracias. gracias por acompañarme hasta acá, porque me choca cuando está así atropellado y hoy como que no puedo hablar, pero es que estoy muy cansada. Es que hoy madrugué para ir a Puebla, pero no podía no hacer show y ayer también estuve haciendo evento y mañana también tengo grabaciones. Entonces va a ser una locura. Pero pues bueno, entonces, no sé exactamente eh, si esto es el escándalo que dices, eh, Isaac, pero yo creo que eh, así, así las cosas, así las cosas. <ríe> Ita corta dice que se leía el tweet del espagueti volador. El espagueti volador hay que platicarlo desde ceros completos. Carlos Español dice existieran casos documentados de una mujer trans casándose por la iglesia. Sí, es más, te digo algo. Eh, sobre todo es una mujer trans que no se le ve, no si entra dentro de la cis heteronorma. Te lo prometo que ni cuentas han dado. Eh, pero bueno, eh, este está preguntando Gaby Mesa por el Ayuwoki. Ayuwoki es una leyenda que la había levantado eh, en la sección de ciencias, pero pues nada, es una leyenda urbana muy divertida. Eh, dice si eh, se no te enojes, <ríe> porque quieres saber tanto el Ayuwoki. Es una nada, es, un, es, un, es una versión moderna de los copipastas y ya, eh, pero pues diviértanse un rato. El Ayuwoki es una gran leyenda como para asustar a los niños y pues así. María Carlos dice si cambiara mi nombre legal, tendría que cambiar mis demás papeles como las escuelas y eso. Todo depende. Yo ando por la vida con mis papeles mezclados. Entonces eh, yo a veces le digo a la gente es que este es mi nombre legal y ya. Y aquí está un documento que comprueba que yo cambié el nombre. Me explico. Es como que y aquí está mi documento viejo con el documento del cambio y el documento nuevo. El documento del cambio puede ser este algún trámite que compruebe que hiciste, que existe el cambio. ¿no? O a veces la nueva acta de nacimiento dice esta acta reemplaza al acta anterior por tal y no pasa nada. Los, las personas que la pasan mal, son las mujeres trans que le tienen miedo a decir que son trans. Entonces si tú quieres que nadie en la vida se entere que eres trans, entonces puta, te va a tocar regularizar absolutamente todo para que nunca te pidan un documento que capaz y chance y tiene tu nombre viejo. Y, y es tan difícil, es tan 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 difícil eso. Eh, yo tenía hoy un tema en particular que quería levantar, pero que igual no lo hice acerca de el borrar tus redes sociales, eh, porque porque yo cambié mis redes sociales y eso ya fue desmadre de por sí. Pero, pero eh, yo me la he llevado muy relax diciendo si pues, sí, es que mi nombre legal es o era tal y no pasa nada. Pero si sí hay lugares que de repente dicen a ver, necesito ver un documento con, de estudio con tu nombre, porque pues cómo puede ser que yo avale el estudio de esta persona con nombre de otro? Pues bueno, es que esas son las consideraciones que hay que tener cuando contratas a alguien trans, no? Entonces es un tema de, de tenerle paciencia a los procesos y sobre todo de no tener miedo de decir si sí, es porque soy trans y cambio el nombre. Fin, no? Pero bueno, eh, Marco Montoya dice: Confías en EO para protegeros del hiji, del la Confío, confío. Y ya dice ya es tendencia en Twitter. Ya, y vamos otra vez. ¿Qué les pasa? Todo la gente, porque se quieren asustar tanto. Eh, en fin, Miguel, y yo dice: ¿Qué opinas de una persona heteroaliada aliada? Eh, dirige una marcha pro LGBT. Eh, pues bueno, el movimiento de la gente aliada, nada. Eh, la gente aliada sigue siendo parte del movimiento. Me explico el movimiento por la diversidad, por supuesto que debe tener espacio para la gente heterosexual. Eh, estaría chido que alguien que no haya tenido oportunidad de tener tanta visibilidad se le dé espacio, pero si esa persona aliada va a conseguir eh, eh, presencia, apoyo, impulso y demás, no está de menos. No es, es como miren la resolución de la diversidad no incluye segregarnos y alejarnos infinitamente de la gente hetero, eh, sino más bien tenemos que trabajar en no y yo, yo creo mucho en los sistemas de aliados eh, y pues acerca de dirigir la marcha, pues yo prefiero decir que, que Ariana es gay. <risa> no, pero bueno. Um, Orgullo gay me dice que piensas de la filosofía del Dios. Ugh, ok, es una pregunta súper, súper pesada. Eh, prometo que después me clavo un poquito más con eso. Carlos Rizan dice algún tipo de herramienta o método personal que uses para ordenar tus ideas, para hacer presentaciones o tus streamings. Sí, de hecho, es más, mira, les chismeo. Esto yo lo hago con cada. Es más, espera, sabes que eh, voy a buscar ejemplos de, de otra que usé para otro caso, para otro show, para otro momento. De hecho, eso que preguntas, eh, Carlos, es mi salsa secreta de hacer streams. Sí, que la calidad, que el stream, que el chat, eh, sí, que las cámaras, que los micrófonos, que todo es ¿sabes? como que, que eso está, que el gato, que las plecas, que no, todo eso es parte de. Pero eh, lo que más me enorgullece de mi trabajo como generador de contenido es que eh, tengo una muy buena disciplina de hacer escaletas entonces, ¿qué es una escaleta? Es un orden de show de lo que vas a presentar. Y yo tengo dos formatos que la neta los voy reusando. Esto es una escaleta de eh, critical bits para cuando lo vean el show de videojuegos y tecnología donde literal tengo una sección saludo intro no redes sociales. Luego el tema general luego eh, invitados en caso de que los tengamos y acá ponemos las arrobas de los invitados luego tenemos un corte y pleca no más pararnos un pequeño descanso sección de noticias de gaming sección de ligas de esports sección de noticias no relacionadas a gaming este otro corte recomendaciones anything goes y un video asqueroso que era algo que hacíamos en critical beats vaya como me hace falta este show para roja yo tengo una escaleta hecha en paper eh, porque la hago desde el celular y como soy solo yo y no tengo que colaborar, entonces pues me entiendo un poquito más el desmadre, pero vamos para que vean siempre me pongo aquí eh, sección de promoción desvergonzada. Esto fue todo lo que se levantó para hoy. Este, luego tenemos aquí este, el tema de los abrazos. Eh, aquí están los abrazos varios. Aquí está este, el repaso latinoamericano. Les recomiendo. Ahí está X. Este hoy iba a hablar de Chibón, pero no dio tiempo, pero bueno, luego ciencia, lo LGBT, pregunté la OF, anuncios de cierre y acá tengo ideas que voy acumulando a lo largo de la semana que vale la pena algún día levantar. Por ejemplo, creo que para algún Roja voy a hablar de la gente trans edad eh, y entonces eso es, también es algo que yo creo que es muy bonito de platicar. Quizás el próximo Roja levanta ese tema. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le dedico casi que el día antes, durante el show a hacer la escaleta, a levantar temas. En una escaleta no es un guión, una escaleta es un temas que quiero levantar y los va repasando por dónde, por dónde vas y estas cosas. Y he aprendido a ser muy buena para saber levantar esos temas. Por ejemplo, el repaso latinoamericano es Reddit. Yo voy a Reddit y tengo ya ¿no? los pasos en particular. Como que tengo mis fuentes muy marcadas y levanto los top de cada fuente. mire por ejemplo, en videojuegos. Eh, esto puede que ya no sea el caso porque ahora a lo mejor rediseñado en el sitio vamos a ver si todavía pasa. No, ok, Cualquier sitio que tenga sección de trending o de top, este, como por ejemplo Atomics, aquí a la derecha tiene sus secciones de, de lo más visto. Eh, ya de entrada está dando un filtro hecho por ustedes. Si ustedes no saben de qué hablar de videojuegos, pues de entrada eh, este, el final del PS Vita, eh, los videojuegos que lanzan en marzo quizás no es una noticia tan buena eh, pero eh, acá tienes eh, Rambo ya tiene fecha de estreno ese tipo de cosas de Pokémon de Eric, no sé qué. entonces ya sabes tú qué despierta más interés y qué despierta menos interés solamente por medio de ver los tops de otros sitios entonces soy muy buena en saber quién tiene top y en cómo medio tratar de decir que hay y el último es que vale la pena para platicar en roja no siempre mata bien porque roja soy yo pero ustedes están llenos de amor y me perdonan todas mis caídas, fallas, errores y problemas al presentar pero pues eso es mi técnica ¿no? En fin, Isaac dice con respecto a las personas trans tienes el ejemplo del señor que se quiso quitar legalmente 20 años. Sí, Isaac rebolledo digo, pero sabes que yo lo quiero agarrar más desde otra esquina. Si sí, hay gente genuinamente trans eh, hay gente que hoy en día a sus 50 años se ve como si tuviera 30. Eso es genuino. Hace sentido, pero bueno, eh, Isaac rebolledo dice que hubiera sobre el uso de algoritmos para filtrar contenido sin supervisión o quitar mi mano para quitar o censurar contenido. Vamos a tener que enseñarle mucho estos algoritmos. Nada, no hay de otra. Hay tanto contenido que no hay, no hay de otra. Es, es YouTube recibe tantos videos el minuto que, que no hay de otra. Tenemos que tenemos que usar compost o hacer menos contenido. Una de dos. Pero bueno, eh, metal Blue dice cuando hablarás de King of Fighters. Falta. Eh, Abugue dice pro tips de making de make. Oh, no, que no sé yo y el make up estamos muy peleados. Eh, dice de hacer como la bigotera que a nivel federal eh, es ley, pero hay que ir a hacer un trámite para que sea válido ándale, estás hablando de los matrimonios igualitarios, supongo, Neolia no, Verdusco dice crece con la exposición de medios de Yalitzi y con la victoria de Yukaime González de más exposición a este perfil de personas en México, pero por su pollo por supuesto, porque ya se comprobó que hay interés por esto aparte de, de, que, de que hubo interés por eso, en sentido lo que sí es vaya peso que tiene eh, sobre todo Yali en sus hombros de, de, de lo próximo, me explico ella no puede ahora no hacer, ella no puede retirarse ahora, bueno si sí puede, no, pero me entienden es como que sería un poquito triste que ahora diga listo, ya acabé, ya tuve mi nominación a los que la chingada yo me voy a retirar a vivir en Cuernavaca sabes, como que lo próximo que venga eh, también tiene que ser tan determinante como lo, el momentum que trae, pero bueno Um, Isaac, dice en ese caso está Kike Galdeano claro, Kike Galdeano es transedad, ahí donde lo ves sí, total, para los que no saben este, Kike Galdeano, cuánto cariño le tengo a Kike eh, Kike Galdeano este, es mister escándala um, y Kike Galdeano no sé, güey, le pueden poner la edad que quieran pero pues el otro día me, creo que me enteré que ya pasó los 40, wey. yo ni pregunto pero, pero es ridículo porque aquí que la neta, neta, eh, se ve tan pinches joven y actúa tan joven y es una persona muy llena de corazón y demás. Y es de, pues, sí, pues, güey, de haber sabido que así se iban a ver los cuarentones, no es cuarentón, pero pues de mi época, es como qué pedo, güey, qué le pasa a la ciencia de hoy. La ciencia de la belleza es muy co. Cool. Pero bueno, en fin, eh, dice, Abuget, ¿qué te parece, Marche Farron, detective de Pikachu? Pues qué bonito que se le dé espacio a estos talentos. Fin, no es más. No, no, es que yo no tengo una alianza o desalianza con los talentos mexicanos porque, como no me crié acá, entonces no, no lo recuerdo haciendo esos papeles ridículos de los cuales la gente lo recuerda. Nani dice que Chabelo es transedad. Un poco su papel es transedad. Chabelo no, quizás, bueno, puede que sí, puede que sea una expresión de la transedad. También vale la pena platicar eso. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Dice Long agrafobia es más que inseguridad un poco. Um, orgullo que dice te parece que sex education expone bien la educación sexual. No sé de quién hablas. Perdón. Alejandro Redondo dice algún tipo para estudiar. Mañana tengo que y aún no he estudiado uno. No veas roja. <ríe> Arranca por ahí. <ríe> no, este. Ve a casa, estudias tus cosas, sabes? Pero bueno, dice Miguel y Wendy. Yo tengo 17. dicen que tengo 14. Exacto. Me fíjate que mi vida ha sido llena de gente. Este eh, Mayor de mi edad, por lo general, y ahora curiosamente me topo con gente que es menor que yo, y es bien raro. Como que ese cambio me di cuenta, hace nada que está sucediendo, y, y, y como que no, como que no, no he encontrado en ningún momento, este no sé cómo, cómo el por qué acabé yo enredado con gente tan joven. Igual es mi, mi estilo de vida en general, pero me limpiaron aquí ya un poquitín y no sirvió para nada. Y el cuento es que eh, ahora últimamente me topo con mucha gente que me dice ¿Tienes que tienes tu edad. Y yo pues sí, wey, tengo 36 y ya. En fin, dice Marco Montoya, Sex Education es como un nuevo skin producido por Netflix. Andale. Ah, ok, ya tengo que verlo. Perdón, tengo que verlo. Perdón. Cristian dice que si hable del rover opportunity no pero debería. Es, debería. Ah, es lo salte. Ya, ok, en fin. este Hay mucho que hablar acerca. Este es el rover que se quedó sin pila, eh, que, que lleva todo, todas estas Prueba pruebas, no probes. Todos estos robers que están en mar. Hoy estoy muy cansada, güey. Ya entendí que es lo que pasa, estoy cansada lo que estoy. Este, claro, porque le madrugué a la vida y ahora, me juro, la, este, imbatible. En fin, dice Caro, yo tengo 36, me doy 50. también soy transedad. Ándale. <risa> Alfonso, que nos dice? Están 45, Parezco que 35. ¿Qué es parecer? Es que también, ese es un tema. En fin, miren, llevémonos eso al próximo roja. Les prometo que el próximo roja hablo del tema de la transedad. Este, y así las cosas. Um, Creo que siendo eso lo que es y admitiendo que si estoy un poquito cansada, voy a ir cerrando. El show. Muchas gracias por ser parte de esto. Y claro, claro, me cae el 20 es que la neta hablando de la edad justo ayer hice show, hoy hice show, yo hice show y mañana hago show. Creo que eso es lo que tengo aquí, pero miren, les digo algo, es espectacular verles a ustedes. espectacular ver que me palereen y me acompañan y me den permiso de pues, hacer este show como sale. Gracias a toda la gente bonita que me ha querido acompañar a lo largo de todo el tiempo que se ha hecho roja, pero sobre todo que me aguanten que roja no salga tan bien siempre. Y entonces les voy a decir algo. Prometo que cuando salga toda esta locura, porque todavía tengo Guatemala, Estados Unidos, este tengo el Talent en enfrente y otro par de presentaciones me va a enfocar otra vez bien a hacer contenidos en video y sobre todo en música que también estoy tocando solita sin publicar, pero pues les prometo que tengo cositas bonitas para publicar. Todo eso es un mega enredo que va a tener que desarmar. Y si tenemos a alguien a quien culpar es a nadie más y a nadie menos que al despiadado del blanco oficial. Cómo te odio blanco oficial? Eres de lo peor. <risa> Pero bueno, muchas gracias acompañarme en este show a la gente bonita que estuvo desde el Twitch. Este ahí estás con la placa que es listo. Ahí estás y yo quiero que aquí cerremos roja y así las cosas. Em, gracias a Caro por ser el mejor martillo de la existencia, de la existencia, de los existenciadores de los martillos, <risa> por estar siempre en este show y quererme cuidarme tanto y también a Active Energy analógicamente a another TV viewer, a Artic Juana, banana, Nena, nena, nena ver a una chalivea Cherry Monroe, Muchas gracias también eh, a Commander Root, a Danny Trouble, a Dante Locke. Eh, muchas gracias a. Eh, aquí está, Chichon, A Ditson Pech, a El Alt 7, a Emily Emelida. En 2010, Estrella, Cabrales, a Gabón Trans, a Garwaf, a Hemotion, a House Giveaway, a Interfector, Juan Kiss, Juan P. Flores. Jauregui, me manía misocada, Mr. Robot, MxN, N3, D3, D3 de Anani, Candela, N3, D3, V, Anani, Candela, a Nickinger, a Oigres, 896, a Oscar, Jaime, 17, a Positivo, y tengo el El a Rubén, Las, Selva de Trueno, Shiba Inu, a Sordita, así Diego, la gente y a The Leyenda XXX, que estuvieron en el Twitch. Y a la gente bonita que llegó al YouTube, ya saben que YouTube se salta un chingo de nombres y más hoy que hubo cambio. De eh, nombres y de canales y de transmisiones, porque metí las patas, pero eh, Un abrazo a Buguet, BG, a Buguef, eh, Begea, Aldo Receta, Alex Valtierra, Alexis UW, a Alfonso Quiros, a Ángel Reyes, a Ariel Rosas, a Brian Acevedo, Brian Cooper, es Naturales, Clau, Cristian Alberto Mejía Medina, Daniel Flores, Elisa Sonrisas, quien además suscrita al canal. Muchas gracias a Frank Cruz, a G Eduardo a García, y Soul, a Junior de Linda Conde, a Long Soul System. Gracias a Luisa de Mont, Michael, Wendy, Marco, Montoya, Anillo, Luna, a Rubén, Ferrari, a Salvador Manríquez, a Sandy, Gratieras, Cared Caza, Cira Strange, también eh, parte de eh, las suscripciones del canal. Muchas gracias. Un abrazo, soy Simón Greguar. soy super sexy, Uriel Torres, a Willow, Nino eh, y si su nombre no salió, solamente déjenmelo saber. Muchas gracias también por ser parte de esto. Este a la gente bonita que llegó desde el mixer. Eh, les voy a decir algo. Eh, no me gusta cómo salió el show hoy pero es bonito vernos y pues evidentemente es un roja más, pero les prometo que recupero. Voy a ver si da chance más adelante en la semana o en la otra semana, ya cuando pase toda esta locura de shows y eventos, en hacer un poquito más de roja de recuperación. Me lo llevo al corazón porque además hay muchos temas que quiero hablar y bien. no Entonces eh, acompáñenme con eso. Y si no, pues miren, nos podemos dar abrazos y cariños. Amor no apareció Paula León, entonces un abrazo. Sara Noche tampoco apareció un abrazo para ti, Sara este Ciencias Naturales. No me acuerdo de leerte. Ana, a nada, no pasó y creo que ya no quedó porque hubo cambio de stream. Entonces seguramente ya la perdimos en eso. Ana Segovia Abrazos, Eric Blue Abrazos también, Sol Simón Abrazo, Jonathan Quirino también Abrazo eh, este y así las cosas. Entonces, pues bueno, eh, Real y Shikane eh, me abrazo a Caro aún Dices bonito verte, gracias por el show, te queremos. Yo les quiero a ustedes. Entonces, muchas gracias por ser parte de esto. Muchas gracias por acompañarme, desmadre a mi fiesta y sobre todo por entender que así son las cosas. Pero pues bueno, Alexis Castro dice que tampoco apareció. Lo siento, perdón. Entonces, pues miren, saben qué, saben qué, saben qué. Ay, oh, María Carlos dice otra vez no salí. YouTube me odia. Hay que hacer algo con eso. Pero bueno, en fin, déjenme acabar estas semanitas. Y así, y Alexis Castro dice, si no me mencionas, oficialmente soy bisexual. Ay, gente bonita. Los amo. Bye.